0: Willkommen
1: bei Springwald Radio. Hallo Daniel. Hallo Thomas.
0: Jetzt ist schon wieder ein ganzer Monat vergangen, seitdem wir das letzte Mal miteinander geredet haben. Wir haben jetzt Mitte April 2022 und
1: ich glaube über die Weltlage reden wir heute nicht, oder? Sonst kriegen wir schwere Depressionen. Genau, dann ist die ganze Zeit meine Stimme beschlagen, das ähm, müssen wir jetzt mal überspringen heute. Genau, weil es,
0: ist, äh, es gibt viele, viele schlimme Dinge da draußen, aber wir versuchen heute nicht darüber zu reden, sondern über die Frage, warum du eigentlich so knacke -scharf zu sehen bist.
1: Ja, Thomas, das ähm, liegt wohl daran, dass ich hier dich ähm, dir sozusagen eine ähm, jetzt äh, dazu übergegangen bin, statt einer Webcam eine ähm, ja, Fotokamera zu verwenden und an den Computer anzuschließen mit einem HDMI-Signal und das auch als Webcam verwenden kann, das ist natürlich offenbar eine viel bessere Lichtausbeute und auch eine Objektivschärf Objektivschärfe hat, als es ähm, die Webcam hatte, die ich bisher eingesetzt habe. Und das ist nicht dein erster Versuch mit äh, Kameras, oder? Nö, also wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Und ähm, ich bin ja im Laufe meines Lebens öfter dem, dem Irrglauben aufgesessen, dass man durch das Erwerben einer... Ähm klobigen Kamera, sag ich mal, und vielleicht auch durch Einsatz von Geld ähm, automatisch gute Fotos machen kann und das irgendwie sich ja nie bewahrheitet hat. Du hast mir ja des Öfteren auch schon schon mal Unterstützung gegeben, ein bisschen Verständnis ähm, aufzubauen. Und ähm, das haben wir mal zum Anlass genommen, heute vielleicht mal darüber zu sprechen, ähm, so wie, also sag ich mal, so was die Defizite sind, die ich im Verständnis von Kamera im Laufe meines Lebens hatte und vielleicht auch immer noch habe, ähm, weil einige Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, haben sich für mich immer noch nicht, für mich immer noch nicht eröffnet. Zum Beispiel hast du auch ähm, immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, wenn man so eine Kamera hat, die halt auch RAW äh, speichern kann, dass man das auf jeden Fall mitnehmen solle. Und ich bin da auch nie mit warm geworden. Ähm, auch das können wir vielleicht mal anschneiden. Und das soll dann heute unser Thema sein.
0: Genau, unser heutiges Thema ist also Fotografie und ganz speziell ähm, wie so Foto-Workflows oder wie das alles so funktioniert und das Ganze aber mehr aus so einer Nerd-Sicht. Ne? Also wie wir als, äh, als Anwender ähm, mit sowas umgehen. Wir wollen jetzt ja keinen, wir sind ja keine ausgebildeten Fotografen oder sonst irgendwelche Experten, sondern das ist jetzt der, der Sicht von kleinen Laien auf, dies, auf, die, auf den täglichen Kampf mit dem Foto. So, jetzt hast du ja eine neue Kamera. Ähm, warum hast du den jetzt eigentlich geholt? Also wahrscheinlich nicht, damit du jetzt knackscharf äh, in unseren ähm, Podcasts zu sehen bist.
1: Ja, genau, das ist nicht der Grund und ähm, vielleicht muss man es auch relativieren. Also ähm, wir haben im Bekanntenkreis auch professionelle Fotografinnen und ähm, da muss man sagen, ähm, ich habe jetzt keine, also die Kamera liegt äh, auf definitiv nicht im vierstelligen Bereich. Ähm, das ist sicherlich auch noch zu erwähnen und ich habe sie mir hauptsächlich geholt, weil ich ein bisschen aktiver wieder bei YouTube jetzt sein wollte und diese Kamera halt auch ähm, ähm, eigentlich ihren Fokus, also nicht Fokus im optischen Sinne, sondern ihren Schwerpunkt darauf legt, auch in der Werbung, dass sie für sogenannte Vlogging geeignet ist. Das heißt, sie sieht aus wie eine Kompaktkamera, kann aber in 4K Videoaufnahmen machen, was jetzt, sage ich mal, so die üblichen Kompaktkameras jetzt nicht unbedingt haben. Und sie hat einen recht großen Sensor trotzdem für eine, für eine, für eine kleine Kamera, ich glaube 1 Zoll, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das alles zusammen hat mir suggeriert, dass ich damit ähm, hochwertigere Aufnahmen für YouTube machen kann, die dann gleich professioneller wirken.
0: Das heißt, du benutzt diese Kamera gar nicht als Fotoapparat, sondern du benutzt die Videofunktion davon?
1: Ich habe tatsächlich festgestellt, dass ich sie als Fotoapparat sogar schlechter finde als meine viel ältere echte Kompaktbildkamera, weil ich habe sie da mal mitgenommen in die DASA in Dortmund, habe da mal so ein paar Fotos gemacht und ich muss ehrlich gesagt sagen, sie... Die gefallen mir von der, von der Bildqualität her tatsächlich schlechter als die noch kleinere ältere äh, ja, äh, draufdrückkamera, die ich früher immer oder ich immer noch verwende, weil sie also auch kleiner ist.
0: Draufdrückkamera ist super. Das ist eine ganz neue Kamerakategorie. Wir haben Spiegelreflex, wir haben Evil und wir haben Draufdrückkamera.
1: Ja, es ist halt, ich meine, ich bin halt da wirklich Pragmatiker, muss man sagen. Ich, ähm, ich nehme eine Kamera mit in Urlaub und ähm, normalerweise hast du ja dein Smartphone dabei. So, das reicht ja oft nicht. Aber wenn ich jetzt zoomen möchte, dann habe ich halt eine Kamera, die halt trotzdem so Zigarettenschachtelformat hat, vielleicht einen Tick größer, aber halt einen optischen Zoom hat. Und äh, das ist halt das, was so mein, dass ich dann halt auch im Urlaub mal was ranzoomen kann, dass ich halt ein bisschen auch, wenn das Licht schlechter ist, was filmen kann oder äh, fotografieren kann. Und eigentlich habe ich so gut wie nie gefilmt mit, mit, den, mit den Kameras. Also das ähm, war, nie, war nie so mein Fokus. Jetzt will ich das ein bisschen mehr machen und deswegen ähm, eine Kamera, die so ein bisschen nicht ein Camcorder ist, sondern so eine Mischung.
0: Jetzt haben ja viele Leute heutzutage überhaupt gar keinen Fotoapparat mehr und auch keine Videokamera. Man macht ja, man macht ja eigentlich alles mit dem Handy. Also Handy hat ja, ich weiß nicht, mein, mein Samsung hat schon drei äh, Optiken da drin und damit kann man ja auch rumfotografieren. Und vielleicht wäre ja ein Ziel heute auch mal darüber zu sprechen, warum es durchaus manchmal noch wert ist, eine richtige dedizierte Kamera für irgendwas zu nehmen, was da die Vor- und Nachteile sind.
1: Also ich habe den Effekt gerade äh, letzte Woche gehabt, wo ich das halt, ähm, wo ich genau einen Unterschied rein praktisch gesehen habe. Und zwar ähm, ist es ja auch immer sehr wertig, wenn man den Hintergrund unscharf macht bei, bei Fotos. Und das klappt halt mit einer, je größer die Kamera ist, äh, wir können ja gleich noch drauf kommen, warum das so ist. Je größer die Kamera ist, umso besser kriegt man das hin, mit, mit weniger Aufwand. Ähm, ich habe damals gelernt, wenn man ganz weit weg geht und ganz nah ran zoomt, kriegt man das dann halt auch mit einer, schlechteren kamera hin das habe ich dann im urlaub immer ausprobiert ähm, auf jeden fall habe ich mir gedacht ich mache jetzt hier so kleine äh, 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 fotos noch im keller wenn ich hier was filme äh, für meinen youtube-kanal und ähm, dann mache ich auch noch so making of fotos mit dem handy und dann ähm, habe ich mir gedacht, ja, geil, machst du auch so ein bisschen. Mit dem Handy geht ja auch diese tiefen Unschärfe, machst du das mit dem Handy. Und dann habe ich dann auch so mein Setup hier mit Kamera und so halt auch fotografiert. Und dann später auf einem Bildschirm gesehen, dass das alles komplett misslungen ist. Weil ich habe meine Kamera auf dem Stativ fotografiert, die neue. Und an der Seite war das Stromkabel angeschlossen, dass ich, ähm, dass ich ähm, also ich, dass die, ich kann die live aufladen. Das war auch ein Grund, warum ich die gekauft habe, dass die sozusagen nicht mit Akku läuft, sondern dass du sie auch mit Netzteil permanent betreiben kannst. Und das Kabel war unscharf, also das war mit dem Hintergrund angenommen worden, also die, die, das, die Kamera war scharf, der Hintergrund war unscharf und das Kabel wurde zum Hintergrund dazugerechnet und war natürlich komplett nicht brauchbar, das, das Foto danach, das war wirklich dann äh, ruiniert dadurch, muss man ganz klar sagen. Also so gesehen ist das, war, war die, 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 die Intelligenz, die das sozusagen im Handy offenbar simuliert, irgendwie doch ein bisschen überfordert.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein kompletter Fake. Also die Handys, ähm, Apple hat dafür extra einen Sensor, der die, der die äh, äh, Time-of-Flight-Sensor, der die Abstände misst und der dann benutzt wird, um zu entscheiden, welche Bildbereiche man unscharf macht, um so zu tun, als ob das eine normale Tiefenunschärfe wäre, wie sie bei einer normalen Kamera, also bei einer richtigen Kamera entsteht. Und äh, klar, und da hat die KI einfach daneben gegriffen bei deinem Kabel. Und deshalb war das unscharf.
1: Ja gut, wollen wir mal vielleicht das mal als Anlass nehmen, mal drüber zu reden, warum man diese Unschärfe denn ähm, haben will und auch kann, wenn man jetzt mal die ganzen Handys weglässt erstmal oder wollen wir mal so auf die Grundlagen eingehen?
0: Ja, wir können ja vielleicht mal ähm, über die, warum man das macht genau, weil du willst ja, ähm, das hat ja einen eine künstlerischen Grund, diese, diese tiefen Unschärfe, dass man die verwendet. Und das ist halt, um, um das Objekt ein bisschen freizustellen. Weil du, du willst es ja nicht wirklich frei, also freistellen im Sinne von den Hintergrund wegpinseln. Das sieht ja auch blöd aus, aber du willst den Hintergrund, dass der keine, keine große Bildinformation mehr trägt, damit er nicht ablenkt. Deswegen macht man Porträts ja gerne so. Dass man die Person fotografiert, aber den Hintergrund ähm, einfach in, in, in Unschärfe verschwimmen lässt. Und das ist ja eigentlich ein optischer Effekt. Also das ist, das ist die, die Optik der Kamera und wie die funktioniert, sorgt dafür, dass es eine Schärfenebene gibt und die ist scharf und alles davor und dahinter ist unscharf.
1: Genau. Und ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, je, je ähm, strenger man das einstellt, Umso größer ist dieser Bereich. Also du kannst ähm, sozusagen erzwingen, dass auch etwas, was in der Entfernung ist, noch scharf ist. Du kannst es aber auch erzwingen, je nachdem, wie dein Objektiv gebaut ist, dass du es schon hinbekommst, dass in drei Metern schon äh, es unscharf ist, wenn dein Objekt, das du fotografierst, nur einen Meter von dir entfernt ist.
0: Ja, du hast, wenn du, wenn du also mal, wenn du jetzt Unschärfe willst, also du willst, dass diese Schärfenebene möglichst kleines, also ein ganz geringer musst du das ja als Abstand von der Kamera vorstellen. Das ist ja wie eine Fläche, die du von der Kamera wegbewegst. Und dass die Schärfenebene, also bei einer normalen Kamera, es gibt da natürlich auch spezielle Objektive, mit denen man die Schärfenebene auch äh, schräg legen kann. Das sieht man manchmal in Hollywood-Filmen. dass du, äh, Da siehst du eine Person im Vordergrund, die ist scharf, eine Person im Hintergrund ist scharf und dazwischen ist alles unscharf. Da benutzt man eine spezielle Optik, die die, ähm, die, die Schärfenebene verdreht. Ja, das, da gibt es so eine spezielle, äh, das ist ein Tilt-Shift-Objektiv, nennt sich das, aber ist jetzt schon wieder sehr detailliert. Also normalerweise ist es eine Ebene und die Ebene entfernt sich, ist einfach hat eine, hat eine bestimmte Entfernung von der Kamera und das ist das, was du mit dem Fokusring einstellst, also oder das der Autofokus einstellt. Der stellt ein, wo die, die Schärfenebene liegt und die Frage ist jetzt, wie weit nach vorne und hinten ist noch scharf? Das hängt jetzt von ein paar Faktoren ab, von der Größe des Sensors. Je größer der Sensor, desto kleiner der Schärfenbereich, also großer Sensor viel Unschärfe, kleiner Sensor Wenig Unschärfe, deswegen haben Handys mit diesem winzig kleinen Sensor halt eine geringe Möglichkeit, solche Unschärfe zu produzieren. Dann hast du die Brennweite, also wie was dein, dein Objektiv für eine, für eine Brennweite hat. Also je größer die Zahl der Brennweite, desto näher werden die Sachen rangeholt. Also 300 mm Brennweite, das ist so ein Zoom, da kannst du was, was weit weg ist, nah ranholen. Also je länger die Brennweite, desto ähm, geringer die Schärfentiefe. Und das dritte ist die Blende. Ja, wenn du die Blende weit aufmachst, wird die Schärfenebene oder ist die, ist die auch sehr gering, der Bereich, der scharf ist. Also willst du jetzt etwas maximal unscharf haben, nimmst du einen großen Sensor, eine lange Brennweite und eine weit offene Blende.
1: Genau, und weit offene Blende ist ja dann das Loch, durch das das Licht einfällt, dass man auch von außen ja sieht, dass es größer oder kleiner wird, diese ähm dieses äh, verschachtelte kleine äh, Loch, was dann, also, also wie, wie eine, wie die also -Blende dieses Blende meinst du. Genau, dieses, ja. die dann so sehr, sehr ähm, geometrisch ineinander greift und dann äh, auseinanderfährt, wo man dann halt, was im Endeffekt ja im Auge, das Auge funktioniert ja eigentlich genauso. Du hast ja beim Auge, ähm, wenn du die, wenn du, wenn du etwas schärfer sehen willst, in, in einer etwas ungünstigen Situation, dann kneifst du ja auch die Augen zusammen, was ja dazu führt, dass zusätzlich deine, de, das Loch, also vorne deine Iris, sozusagen da, wo das, wo das Licht durchfällt, ja nochmal verkleinert wird, auch wenn es durch den Lichteinfall das Auge nicht automatisch macht.
0: Genau, also das heißt, das sind, die, das sind eigentlich die Faktoren und damit ist eigentlich vollkommen klar, warum so eine Handykamera ablust, weil die hat einen sehr kleinen Sensor, die sind fast immer weitwinklig, also ganz geringe Brennweite, weil man mit dem Handy will man ja viel Landschaftsaufnahmen machen und viel draufkriegen aufs Bild. Jetzt die neueren Handys haben ja teilweise auch mehrere Optiken, dass man auch noch, also mein, mein Samsung hat jetzt sogar noch einen, etwas Tele, also eine längere Brennweite da drin, aber ähm, Handys haben da wenig Chance, diesen, diesen künstlerischen Effekt groß zu nutzen.
1: Ich frage mich gerade, wenn ich äh, Drogen nehme, die meine Augen weiten, also die Pupillen, ob ich dann nicht mehr scharf sehen kann? auch ja, so, äh, ja. so, okay. Ich hatte,
0: äh, ich hatte <lacht> die, ähm, ich war beim Augenarzt, der hatte mich getropft, um mein Auge zu, unter, ähm, zu untersuchen. Und dann wird ja die Iris gelähmt, die Irisblende im, Auge, im menschlichen Auge. Und damit kann die nicht mehr zugehen. Es wird natürlich auch, die, die, ähm, wird auch noch die Linse mitgelähmt. Ähm, und dann siehst du gar nichts mehr scharf. Also das ist, ist ganz fürchterlich. Das, weil einfach das Zusammenspiel da nicht mehr funktioniert. Und dann war, kam ich beim Augenarzt raus und wollte eigentlich nur telefonieren, aber ich konnte ja auf meinem Handy keine Nummer mehr sehen. Dann äh, habe ich irgendwen angehalten auf der Straße, ich konnte es mit dem Daumen noch entsperren, und habe gesagt, können Sie mal bitte folgende Nummer aus dem Adressbuch raussuchen.
1: Das war ein bisschen peinlich, aber
0: ja, so ist das.
1: Okay, also ähm, ist sozusagen die Kamera ist eigentlich nur eine billige Kopie des Auges, logischerweise. Und die Netzhaut ist dann der, der Sensor.
0: Genau. Natürlich ist das Auge viel komplizierter, weil die, weil die Netzhaut rund ist. Äh, damit ist natürlich auch die Schärfenebene keine, äh, keine Ebene, sondern ist eine Kugel. Und, also, aber das sind, das sind alles irgendwie Details. Also willst du so einen schönen Effekt haben, ziehst du die Blende ganz auf und machst das, nimmst eine lange, eine lange Brennweite, einen
1: großen Sensor und dann bist du, bist du schon mal gut dabei. Genau, was ich damals gelernt habe, ist, wenn du das erzielen willst und hast aber nicht, hast nicht sozusagen alle Faktoren, gerade was die, ähm, was die Brennweite angeht, ähm, ähm, sage ich mal nicht verfügbar, dann gehst du halt möglichst weit weg vom Motiv und zoomst dann wieder sehr, sehr stark ran. Dann kannst du den Effekt dann da, darüber auch simulieren. Da hast du natürlich ein Problem, dass du dann leichter verwackeln kannst, wenn du es nicht mit Stativ machst, aber das ist noch so ein Trick gewesen, der eigentlich auch mal ganz gut funktioniert hat, um das dann den einen Faktor gegen den anderen aufzuwiegen.
0: Ja, wenn du zoomst, veränderst du ja die Brennweite, das ist ja der Witz. Also wenn du zurückgehst und also du hast ein Objektiv, an dem du die Brennweite verändern kannst, dann hast du was 18,85 oder so und dann drehst du, dann machst du ja die Brennweite länger und damit wird natürlich die äh,
1: Tiefenunschärfe größer, genau. So, jetzt sind wir aber schon sehr, sehr im, 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 im Tech-Talk, habe ich so das, das ist Gefühl. Klar. ist doch ein Tech-Talk hier, oder? Aha, okay. Gut, also wir hatten jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, also wir haben... Ähm die, die, Blende, die halt, äh, wir sind ja, wir haben jetzt ja nur über, diese, über die Unschärfe gesprochen, weil ich ja jetzt gerade auch diesen, diesen Fall mit meinem, äh, mit meinem Negativeffekt hier, dass, die, dass das Handy das über künstliche Intelligenz reingefummelt hat, aber das gar kein optischer Effekt war, sondern es sozusagen simuliert hat. Ähm, das ist ja jetzt nicht der einzige Faktor. Also ich jetzt hier sozusagen war der, war der Wunsch, die Unschärfe reinzubringen. Aber die Blende hat ja jetzt nicht nur den, diesen, den, 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 den Grund, die, ähm, die Unschärfe zu regulieren, sondern eigentlich ist sie ja doch auch primär dafür da, den Lichteinfall zu reduzieren, wenn es sehr hell ist, oder? Wenn, also, eigentlich hätte ich jetzt gedacht, wenn ich draußen im totalen Sonnenlicht fotografiere und es ist super hell, dann muss ich das Loch der Blende möglichst klein machen, damit der Chip mir nicht wegbrennt, beziehungsweise der halt nicht total über die Maße dessen, was er kann, überbelichtet wird. Jein. Oder, oder anders gesagt, früher hattest du ja... Als es noch keine Digitalkameras gab, hattest du ja feste Filme mit einer festen Lichtempfindlichkeit und da konntest du den ja nicht beliebig lange äh, hell drauf belichten. Dann, klar, du, du kannst variieren zwischen der Zeit, die du drauf schickst, wo du sagst, okay, ich ähm, belichte dann halt nur eine kürzere Zeit, also die Verschlusszeit ähm, und mach dafür die Blende größer, aber das Spiel kannst du da auch nicht beliebig weit treiben, oder?
0: Ja, ja, das ist, das ist ganz witzig. Also, wir können ja, wir können ja mal bei einer analogen Kamera anfangen, wo man nämlich die Lichtempfindlichkeit nicht ändern kann, weil dann, dann hast du ja nur noch. Dann, dann nimmt man jetzt eine Variable raus aus dem, aus dem Bild. Und ich habe ja, hab ja hier ein Objektiv in der Hand. Ähm Einfach damit, damit, damit ich eine, eine mentale Stütze habe. Und hier gibt es ja diesen Blendenring an diesem Objektiv. Das ist ein altes Objektiv. Und da gibt es halt diese Zahlen. 1, 4, 2 und so weiter. Das sind die Blendenstufen. So, und jetzt kann ich... Sag mal, du bist jetzt in einer Fotosituation. Also du kommst jetzt irgendwo hin und willst ein Foto machen. Dann ist ja immer die Frage, ähm, was ist diese Situation? Also zum Beispiel, da bewegt sich etwas schnell. Ja, also irgendetwas rennt schnell durchs Bild. Dann brauchst du ja eine kurze Belichtungszeit, weil wenn du zu lange belichtest, dann hat sich das Ding ja bewegt in der Zeit. Und damit hast du auf dem Film ja nur einen, einen Schmier, einen Schmierschmutz, einen Schmier, eine Schmierspur. Also wirst du eine kurze Belichtungszeit nehmen. Wenn du jetzt aber eine kurze Belichtungszeit nimmst, dann fällt ja nur kurz Licht auf den Film. Und deshalb musst du die Blende aufmachen, weil damit mehr Licht durchs Objektiv kommt. Also schnell bewegtes Objekt, kurze Belichtungszeit, große Blende. Damit kriegst du natürlich weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, bezahlst du mit einer, mit einer geringen Tiefenschärfe. Also wenn das, da musst du halt aufpassen, dass, dann muss, muss der Fokus halt genau stimmen, weil sonst ist das Ding einfach unscharf.
1: Das ist sozusagen die erste Entscheidung. Und ich kann halt den unter Hintergrund nicht scharf haben, selbst wenn ich es wollte, weil ich das ja sozusagen, weil ich mich ja ähm, auf einen sehr kleinen ähm, Entfernungsbereich konzentrieren muss, der scharf ist. Genau, weil du die Blende
0: ganz, weil du die Blende weit aufgemacht hast damit du mit einer kurzen Belichtungszeit arbeiten kannst. Jetzt kann es sein, das ist dir egal, ja, das ist, du hast irgendein Objekt, was sich was sich nicht bewegt, wo du mit dem Stativ in aller Ruhe fotografieren kannst, dann kannst du natürlich eine kleinere Blende nehmen. Dadurch kriegst du dann mehr Möglichkeiten, den Hintergrund mitzusehen und dann kannst du natürlich eine längere Belichtungszeit nehmen. Und der Witz ist, wenn du, wenn du das Objektiv in der Hand hast und du hast diese Blendenstufen, dann entspricht das immer genau den Belichtungszeiten. Also wenn du eine Blendenstufe runter runtergehst, also von 1,4 auf 2, dann musst, musst du bei der Belichtungszeit eine Stufe raufgehen, dann hast du wieder genau die dieselbe Lichtmenge, die reinfällt.
1: Also das ist quasi synchronisiert vom, vom Konzept her. Aha, deswegen sind das so krumme äh, 5,6 und solche Sachen, so ganz krumme äh, Blendenzahlen
0: ja, das ist, das ist Wurzel 2. Also es geht immer, weil, ähm, was ist die, was ist die, also das komische ist ja, wieso heißt die Blende 1,4 oder 1,0? Ja, das ist ja ganz, wie kommt das? Und das ist einfach, das ist gar keine Zahl, sondern das ist was unten im, im Bruch steht. Und zwar ist es die, die Brennweite dividiert durch die Größe vom Loch, durch die das Licht reinfällt. Und je, je das heißt, die kleine Zahl heißt großes Loch und deshalb viel licht und große zahl heißt kleines loch deswegen wenig licht deswegen sind die kleinen zahlen also 1 also 1,0 1, wirst du nicht sehen bei einem Objektiv, das kannst du dir nicht leisten. Also 1,2 oder 1,4 ist sozusagen die, die größte Blende. Und dann geht es immer mit Wurzel 2 weiter. Also wenn von 1,4, ne, 1,4 mal 1,4 ist 2, also natürlich gerundet, mal 1,4 ist 2,8 und so weiter. Und warum Wurzel 2? Na, Weil das, ja der, das ist ja der, der Durchmesser. Und wegen Pi und Quadrat und so bedeutet jeder Schritt immer, dass doppelt so viel oder halb so viel Licht
1: reinfällt. Okay, das wusste ich nicht. Ja, ja, spannend. Cool, ne kann man was lernen. Ja, sowas. Ja, ähm, okay, die und das Prinzip, ähm, gut, das heißt also, wir haben jetzt schon mal die, das Verhältnis zwischen Belichtungszeit und ähm, äh, Blendengröße. Und darüber kann ich sozusagen einen stabilen Lichteinfall äh, reinbringen. Wenn ich das Motiv jetzt insgesamt ein bisschen heller oder dunkler haben will, kann ich daran ja dann rummanipulieren, dass also dieses Verhältnis dann auch ein bisschen variiert wird logischerweise. Wenn ich jetzt, sage ich mal, jetzt, ähm, sag mal, nachts fotografiere, würde ich ja, äh, habe ich einen anderen, habe ich einen anderen Umstand, dann würde ich ja, ähm, würde ich ja eine andere Kombination wählen, selbst wenn ich jetzt, sage ich mal, die gleiche Schärfe haben wollte, wie wenn ich ähm, wie wenn ich ähm, ähm, tagsüber fotografiere. Das heißt, ich würde dann ja auch die Belichtungszeit höher machen. Das heißt, diesen Einflussfaktor habe ich ja dann auch an der Stelle.
0: Ja, jetzt, jetzt, muss man, jetzt, jetzt müssen wir noch ein bisschen theoretischer werden. Ähm, ich halte hier was hoch. Das ist das natürlich jetzt nur du. Das ist eine Graukarte. Ja, das ist, ist ein spezielles Grau. Und die Kameras sind so gebaut, dass sie... Ähm, davon ausgehen, dass die ganze Welt so aussieht wie diese Karte. Das heißt, sie versuchen immer, diese Karte richtig zu belichten. Also du machst jetzt ein Foto von, von irgendeinem Motiv, dann wird die Kamera, wenn du es im Automatikmodus hat, wird sie Belichtungszeit und Blende so einstellen, dass genau dieses, dass diese 18% Grau gut, aus, gut belichtet sind. Und ähm, wenn du jetzt sagst, ich will, ich bin, ich bin jetzt zum Beispiel nachts, dann wird die Kamera gnadenlos überbelichten, weil sie versucht ja diese Dunkelheit der Nacht auf 18% grau, aber eine Nacht ist halt schwarz, das, das funktioniert nicht. Jetzt kannst du entweder natürlich anfangen an der Blende oder an der Belichtungszeit zu drehen, aber dann musst du beides einstellen, weil wenn du jetzt wenn du im Automatikmodus bist, würde ja die Kamera, sobald du die Blende änderst, die Belichtungszeit mit anpassen, weil sie versucht ja immer 18% grau
1: zu belichten. Also du bist jetzt wieder bei der automatischen Kamera, ich war jetzt ja noch bei der ganz ich war noch bei der mit dem Film und ähm, da, also ich hatte früher auch mal ganz früher mal eine mechanische ähm, Kamera ohne Elektronik, wo wirklich noch ein Film rein so eine Spiegelreflexkamera, also ganz, ganz, ganz früher. Ja, die haben ja auch automatisch belichtet. Das haben, machen die
0: seit jeher. Also das ist seit, also wenn nur du hast eine ganz alte Kamera, da musst du es von Hand machen. Ich
1: hatte glaube ich eine Praktika oder sowas, also... Ähm Okay, also
0: ja, gut, das also sagen wir mal so, die, dann bleib, bleiben wir mal bei, wenn du es ganz manuell machst. Du kommst jetzt in irgendeine, du kommst jetzt in irgendeine Szene und ähm, willst ein Foto machen. Es ist nachts. So, dann brauchst du ja, musst du ja genau genommen weniger belichten, als man das normalerweise erwarten würde, weil man ja sagt, es soll ja relativ schwarz sein, das Bild. Und ähm, dann hast du normalerweise entweder ein Belichtungsmesser in der Hand, ja, mit dem du messen kannst, oder in der Kamera ist ein Belichtungsmesser eingebaut. Und der zeigt dir dann sowas an, null. Plus 1, plus 2, plus 3 oder minus 1, minus 2, minus 3. Ja, das, das hatte auch deine Praktika todsicher. Und normalerweise, wenn du das manuell machst, stellst du Belichtungszeit und Blende, wir haben ja gerade den Zusammenhang besprochen, so ein, dass der Nüpsel bei 0 steht. Das heißt, das Bild ist weder unter- noch überbelichtet. Dann ist ein Nachtbild aber zu hell. Das heißt, du wirst dann wirst du hingehen und die Blende zum Beispiel zumachen oder die Belichtungszeit ähm, reduzieren, bis, das, äh, bis der Nupsi vielleicht bei minus 1 oder minus 1,5 steht. Dann hast du, damit ist das Bild unterbelicht aus Sicht der Kamera, aber es sieht gut aus. Genauso, wenn du im Schnee bist, dann würde die Kamera ja den Schnee als grau abbilden. Und der Schnee ist ja nicht grau, der ist ja weiß. Also müsstest du da deine Belichtungszeit ähm, hochdrehen oder deine Blende aufmachen, so lange, bis ähm, der, der Nupsi, der Belichtungsnupsi bei
1: plus 1, plus 1,5 steht. Okay, also immer, wenn, wenn, das, wenn sozusagen der, der Kernbereich des Bildes sich von diesem Grau unterscheidet, meinst du?
0: Genau, also wenn die, wenn die Summe der Helligkeit, also kann, kannst du ja schwarz-weiß vorstellen, du brauchst ja keine Farbe dafür. Also wenn die Gesamthelligkeit des Bildes niedriger ist als diese graue Karte hier, ja, die nur du siehst, dann ähm, musst du unterbelichten. Und wenn, das, wenn, die, wenn die, Bild, das, die Bildinformation heller ist als diese graue Karte in Summe, also das ganze Bild gemittelt, dann musst du überbelichten.
1: Aber ich bei den klassischen Kameras, also angenommen, ich habe da jetzt eine Person stehen, die eine, die schwarze Kleidung trägt an einem sehr hellen, hellen Strand. Und ich will aber die Person eigentlich fotografieren, nicht den Strand. Dann bin ich ja in einem Zwiespalt. Da muss ich mich ja entscheiden, ob ich einen Mittelweg zwischen dem Strand noch gut sichtbar oder total überleuchtet oder überstrahlt und der Person trotzdem noch. Also da muss ich ja, da kann ich ja beides nicht. Das ist ja heutzutage bei den Handys teilweise gar nicht notwendig, weil die das irgendwie zusammenzaubern, dass sie dann den, das gesamte Bild irgendwie trotzdem sichtbar machen. Bei, einem, bei einer richtigen Fotokamera damals musste ich mich ja dann entscheiden, ob ich, also welchem Teil des Bildes ich die Belichtung gerecht machen will.
0: Ja, das menschliche Auge ist viel besser als ein Film. Also, wir haben, einen, wir können viel mehr Helligkeitsstufen. Also, ähm, der, der, der Fotofuzzi immer von Blendenstufen. Und jetzt ist ja auch klar, warum. Weil Blende, jede Blendenstufe ist ja eine Halbierung der Lichtmenge. Also, bei der, bei der üblichen Blendenreihe. Manchmal hast du auch halbe Blenden. Und, ähm, das, das menschliche Auge kann viel mehr Blendenstufen als der Film. Na, gleichzeitig erkennen. Und früher war das so, da stand einer am Strand, du hast, du hast die Kamera genommen und da musstest du dich jetzt entscheiden, also sagen wir mal, du hattest ein Handbelichtungsmesser, das hast du gar nicht mit der Kamera, da musstest du an der Nase messen und dann wusstest du, okay, auf, ich muss auf die Nase belichten und dann wäre der ganze Strand, des Kleides wäre alles abgesoffen. Das wäre einfach eine, eine, weiße, eine weiße Matsche gewesen. Und das Gesicht wäre aber gut zu erkennen gewesen. Oder du hättest auf den Strand belichtet, dann wäre das Gesicht im, im Dunkeln
1: versunken. Deswegen sagt man ja auch immer, Porträtaufnahmen bitte nicht mittags machen. Mhm. Das heißt, aufgrund dieser Diskrepanz auch, hat sich dann auch das ganze Gewerk des Belichtens, also des Beleuchters auch ausgebildet, dass du halt dann, wenn du jemanden am Strand filmst, jetzt mit einem richtigen, ähm, ja, weiß ich nicht, ähm, Kinofilm auf auf Film oder halt auch Fotos machst, dass dann drumherum die ganzen Leute mit Reflektoren und mit äh, mit Scheinwerfern und dergleichen rumstehen, um halt genau das auszugleichen. Ja, weil du
0: versuchst ja, dass die Bildinformation nicht zu viele Helligkeitsunterschiede hat, weil dann genau das Problem auftritt. Und da, das da siehst, das hat man ja schon mal gesehen. Haben die so riesige Reflektoren, wie du sagst, und dann leuchten die dem Model volle Kanne ins Gesicht. Das ist natürlich super unangenehm für das Model. Deswegen lernen die das auch, aber dafür hast du dann äh, die, denselben durchgängigen Helligkeitsbereich über das ganze Bild. Weil du sonst draußen gar nicht fotografieren könntest, wenn es zu hell ist. Ja, also wenn du, wenn du, wenn du mittag, wenn mittags, mittags wirklich, hast du keine Chance, wenn du nicht aufhältst oder auf Blitz, du kannst ja einen Blitz benutzen, oder du gehst mit den Leuten irgendwie unter den Baum. Weil sonst wirst du, die, wirst du immer diese, diese Schattennasen haben von der Sonne und es wird einfach, die Bildinformation wird komplett unausgeglichen sein.
1: Okay, jetzt Blende und Belichtungszeit und Brennweite habe ich jetzt, glaube ich, jetzt einen Überblick nach deinen Erläuterungen. Ähm, jetzt hattest du gerade noch gesagt, die ähm, bei der bei der ähm, klassischen Filmkamera, also oder normal, also ähm, normal auf ähm, Zelluloid belichtenden Kamera, ähm, fällt halt ein Faktor weg, nämlich die Empfindlichkeit. Also der ist dann vorgegeben. Das heißt, ähm, das ist ja bei den elektronischen Kameras nochmal etwas, was dann auch ähm, im Automatikmodus dann sein, seine optimale Einstellung von alleine findet.
0: Ja, das ist, das ist die wahnsinnige Innovation der Digitalfotografie, weil bei einer Analogkamera musstest du halt den Film wechseln, wenn du eine andere Lichtempfindlichkeit brauchtest und bei einer Digitalkamera kann die kann den Sensor in einem sehr breiten Bereich anpassen in der Empfindlichkeit. Und die kann in Bereiche vorstoßen, die du früher nicht machen konntest. Also, wenn du früher einen Film gekauft hast, hatte der 400 ISO, da war aber schon also 800, da war aber wirklich Schluss und du kannst ja heute in die, in die
1: Zehntausende gehen mit den, mit den Kameras. Gut, aber verwendet man das so häufig? Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte mir früher auch dann, sag ich mal, einen sehr hohen, empfindlichen Film gekauft. Der wäre dann vielleicht den Profis vorbehalten vom, vom Preis her. Und dann hätte ich einfach da einen, weiß ich nicht, einen, einen, ähm, einen Verdunklungsfilter vorgesetzt, dass ich sage, okay, ich, film, ich film, fotografiere mal mit einer Tausender ISO. Und äh, wenn ich nur 400 brauche, dann packe ich halt einen 60-prozentigen ähm, ähm, Verdunklungsfilter davor. Dann hätte ich ja sozusagen, ist wahrscheinlich dann einfach nur zu teuer oder macht man sowas dann halt generell nicht?
0: Nee, das, das hast du damals nicht gemacht, weil du hast einen Preis bezahlt für die Empfindlichkeit. Und den zahlst du übrigens heute noch. Ähm, und zwar je empfindlicher der Film früher war, desto grobkörniger war der. Also wenn du einen sehr empfindlichen Film genommen hast, dann hast du, ähm, wo, also es gibt ja keine Pixel bei Analogfilm, sondern Analogfilm hat ja Silberkörnchen und diese Silberkörnchen werden belichtet und dann, die haben ja keine Pixelform, sondern die haben irgendeine Form, aber die sind so klein, dass man das nicht sieht. Und wenn du ähm, einen hochempfindlichen Film gekauft hast, dann war der definitiv grobkörniger. Also da hast dann wirklich viel mehr Filmgrain kennst du vielleicht den Begriff, kennt man auch aus Kinofilmen, viel mehr Grain gehabt. Und das war natürlich äh, nicht attraktiv für viele Aufnahmen. Deswegen hast du mit Sicherheit nicht äh, den sauteuren, keine Ahnung, was man damals kaufen konnte, hochempfindlichen Film reingepackt und dann einen Graufilter davor. Das wäre echt verrückt gewesen.
1: Okay. Das heißt also, ähm, die, die ISO Auflösung oder die ISO-Belichtungsempfindlichkeit, die wird dir jetzt durch die elektronische Kamera geschenkt. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine beliebige elektronische Kamera kaufe, dann hat die gleich die maximale ISO-Qualität und das ist dann auch überall jetzt durch die Digitalfotografie normiert. Oder gibt es da auch Unterschiede? Weil was ich mal so mitbekommen habe, ist, dass du, dass da auch immer dann auch da trotzdem noch drüber diskutiert wird, ob dann beim, bei, einer, ähm, bei einer sehr hohen ISO-Empfindlichkeit dann auch es anfängt zu rauschen, was ja wahrscheinlich dann das Pendant zu dem äh, Silber ist, und dass dann halt die Chips nicht mehr wissen, was sie, was sie sehen.
0: Ja, also du, du, hast, du hast, jede Kamera hat so einen Sweet-Spot, wo sie ordentliche Bilder macht. Ja, also sagen wir mal, bei, also bei 200 fangen die oft an, was die ISO angeht, also so wie, was früher so ein normaler Mittelklasse-Film war und dann geht das hoch, 1000, 2000 und dann ist meistens, ähm, endet das ähm, und dann werden die Kameras teurer, dann können die auch höhere ISO zahlen ohne dass sie anfangen zu rauschen, aber irgendwann fängt jede Kamera an zu rauschen. Weil wie erreichst du eine höhere ISO-Zahl? Du hast ja, es fällt ja Licht auf den Sensor, dann passiert da was, da werden Elektronen irgendwie freigesetzt und die musst du ja verstärken elektrisch. Und geringe ISO-Zahl heißt wenig Verstärkung, hohe ISO-Zahl heißt ganz starke Verstärkung und je mehr du verstärkst, desto mehr Rauschen fängst du dir ein. Also Rauschen ist einfach thermische Fluktuation im Sensor, kosmische Strahlung, was auch immer da eintrifft. Und deshalb wirst du als Fotograf eigentlich versuchen, die hohen ISO-Zahlen zu meiden, weil eigentlich fast jede Kamera irgendwann, nein, jede Kamera fängt irgendwann an zu rauschen, die Frage ist nur wo. Und das ist auch der, oft die Preisfrage. Also die, wenn du eine sehr teure Kamera hast, fängt die halt später an zu rauschen. Also die, die ich hier habe, die kann 6.400 und dann gibt es sie noch zwei Stufen, die sind aber, die heißen H1 und H2, da wird das noch mal verdoppelt jeweils, aber die sind eigentlich nicht mehr für den normalen Gebrauch. Die nimmst du nur, wenn du sonst absolut kein Bild mehr hinkriegen würdest. Okay.
1: Ähm, dann nur jetzt mal so, zur Einordnung. Wir haben ja jetzt sehr stark die, die optischen Faktoren und die optischen Einflussmöglichkeiten der Kamera äh, besprochen. Haben wir da noch jetzt was, was, mit sage ich mal, neben der Belichtungszeit Blende, Empfindlichkeit und Brennweite. Du hattest die Sensorgröße auch schon erwähnt oder die hatten wir beide erwähnt. Ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist sozusagen jetzt die reine, die reine Optik und ähm, ähm, sagen wir, das, das Grundlegende, was sich eigentlich bei der Kamera ähm, in den letzten zig Jahren auch nicht geändert hat? Oder ähm, haben wir da noch jetzt etwas, was so ein bisschen fehlt, was, was mich vielleicht noch... Ähm, Interessieren würde, wäre halt so die Frage des Fokus, weil du ähm, hattest ja gerade von Brennweite gesprochen. Ähm, ich kann ja die, die Schärfe auch regulieren, indem ich jetzt halt an dem, an ähm, ja, an dem, an dem Fokusrad des Objektivs drehe und damit dann halt ja ähm, bei der Spiegelreflexkamera durch den Sucher dann selber optisch feststelle, äh, was es ist oder halt auf dem Objektiv halt auch sehe, für welchen Abstand das jetzt gedacht ist. Da sehe ich dann ja. Ähm, also zum einen habe ich zumindest bei dem, was ich hier von kennen habe, von meiner alten Kamera ähm, habe ich dann auch sehe ich auch, okay, das ist jetzt für einen halben Meter, für zwei Meter oder unendlich gedacht vom ähm, von der Schärfe her. Ist das auch noch ähm, ein Thema wert, wie das gemacht wird, weil ähm, bei den Spiegelriffen oder bei den heutigen Kameras finden die ja selber raus, wie sie die Schärfe einstellen müssten.
0: Ja, das, also in der Analogfotografie hat man Autofokus auch schon Seit langer Zeit. Also, das ist, ähm, ich weiß nicht, wann Canon das eingeführt hat. In den 90ern, ach, in den 80ern. Ich müsste jetzt überlegen. Also, meine meine Canon, die ich hier noch habe, die ist tatsächlich noch manueller Fokus. Das heißt, du musst wirklich ähm, durchs Objektiv gucken und versuchen, die Schärfe einzustellen. Oder du nimmst die Zahlen, hier hier draufstehen, aber die sind nicht sehr genau. Also, das geht hier, das ist hier nur auf 25 cm genau angegeben bei, bei den kleinen Zahlen und dann wird es immer gröber nach hinten. Das heißt, du hast heute eigentlich immer einen Autofokus in der Kamera und du wirst auch auch am Fokus am nicht rumfummeln, außer ähm, es gibt einen Grund. Also du willst irgendwelche speziellen du willst absichtlich was aus dem Fokus nehmen oder du willst absichtlich irgendwo den, irgendwas noch einstellen,
1: was die Kamera nicht hinkriegt. Also das ist, ja, ja. Ja, Oder du möchtest vielleicht über einen längeren Zeitraum immer das gleiche Motiv fotografieren, so Timelapse-mäßig und möchtest dann halt den Fokus sozusagen auf keinen Fall, dass der irgendwie neu interpretiert wird aufgrund irgendwelcher Umstände.
0: Genau, das, das wäre auch eine Möglichkeit. Dann würdest du einmal fokussieren und dann würdest du den, den Autofokus ausschalten, damit die Kamera sich nicht mehr verändert. Wenn du ein Timelapse-Video machst, musst du ohnehin äh, alles konstant halten. Belichtungszeit Blende, äh, Brennweite und äh, genau, also und den Fokus, weil sonst ähm, das ganz fürchterlich aussieht. Also, wenn, da, wenn du die Blende änderst, weil das hat noch andere Effekte, außer dass sich die Helligkeit ändert, das, äh, das, 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 das gibt subtile Veränderungen am Bild, wenn du die Blende veränderst und äh, das musst du auf jeden Fall festhalten. Aber zurück zum Fokus. Das heißt, ähm, du hast eine Autofokus-Technologie eigentlich in allen Kameras heutzutage, bei der die Kamera automatisch die Brennweite, ähm, bzw. Den, den Fokus, die Brennweite ist ja, ist ja man, das stimmt nicht, ist nicht Brennweite, den Fokus verändert, ein fest, festes Objektiv hat ja auch eine feste äh, Brennweite, den Fokus verändert, das heißt die Optik so lange verschiebt, bis ähm, der Punkt, den du scharf haben willst, scharf ist. So jetzt, woher weiß die Kamera, welchen Punkt du scharf haben willst? Ja, das ist ja die spannende Frage. Und da gibt es, ähm, da hat man in dem, gibt es, wenn man durch den Sucher guckt, egal bei welcher Kamera, gibt es immer Punkte, die von der Kamera berücksichtigt werden für die, für die Schärfeneinstellung. Da kann man sagen, ich will den Punkt in der Mitte nur oder man kann so, so ein Raster haben. Da muss sie natürlich mitteln, weil sie kann immer nur auf einen, es gibt immer nur eine einzige Fokuseinstellung und dann versucht sie darauf scharf zu stellen. Und da gibt es verschiedene Techniken, das wird aber jetzt wahrscheinlich zu weit führen: Kontrast versus Phasen, äh, Autofokus. Das sind aber die. Details, also die Kamera verwendet Informationen aus dem Bild, um diesen Punkt, den du einstellen willst, ähm, maximal scharf einzustellen. Ja, das ist so der, der Vorgang. Und das macht sie mit dem Motor, der sie, sie im Objektiv halt die äh, der, der im Objektiv halt diese Optiken verschiebt, gegeneinander, bis das passt.
1: Gut, du hattest jetzt gesagt, dass das, ähm, dass in dem Objektiv dann die Fokuseinstellung durch Verschiebung der äh, der Linsen ähm, ähm, abläuft. Das muss aber am Ende ja dann alles so eingestellt werden, dass das Licht dann halt auch genau auf den Sensor fällt und nicht irgendwie ähm, dann in der Mitte nur ist und am Rand dann äh, drumherum dann halt der halbe Sensor nicht beleuchtet ist oder dass es halt den Sensor überstrahlt äh, oder an den Seiten überlappt. Das heißt, der Sensor muss auch eine passende Größe jeweils für die Kamera haben. Ich kann jetzt nicht jedes Objektiv, auf jede Kamera schrauben, weil der Sensor vielleicht doppelt so klein ist und dann das Objektiv ein zu großes Bild auf den Sensor werfen und alles dann nicht mehr stimmt, was man sich ausrechnet, oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also die, der, der, ja, du bist, bist auf dem richtigen Weg. Also die Fokuseinstellung hat keinen Einfluss auf die Größe der des, ab des Bildes. Der Fokus sorgt nur dafür, wo die Schärfenebene liegt. Also das heißt, wenn du, du könnt, das Bild wird an den Rändern nicht dunkler oder heller, wenn du den Fokus veränderst, sondern ähm, das, das passiert nicht. Aber jedes Objektiv ist für ein sogenann, also hat einen bestimmten Bildkreis. Also ab in einem bestimmten Abstand von diesem Objektiv produziert das Objektiv ein kreisrundes Bild. Ja, weil das Objektiv ist ja rund. Nur der Sensor ist dann nachher eckig. Und ähm, jedes Objektiv, der der Kreis, ist, also die Größe des Kreises bestimmt, an welchem äh, Sensor du welches Objektiv verwenden kannst. Das siehst du bei Canon ganz schön. weil Canon produziert Kameras mit verschiedenen Sensorgrößen, die aber alle den gleichen Objektivanschluss haben. Also du kannst dir eine Canon kaufen die einen APS-C-Sensor hat, das ist also der etwas kleinere Sensor. Und du kannst dir eine Canon kaufen, die hat einen normalen äh, Kleinbildsensor Du kriegst aber, ähm, du hast aber denselben, dasselbe Bajonett. Also du kannst immer die, du kannst die Objektive kreuz und quer durchtauschen zwischen den Kameras. Und wenn du jetzt ein Objektiv nimmst, was für, die kleinen, für den kleinen Sensor konstruiert ist und packst das an den großen Sensor, dann hast du, wie du gerade beschrieben hast, hast du rundum einen schwarzen Rand. Also das heißt, am Rand vom Bild fehlt was, weil der Bildkreis nicht groß genug ist. Du kannst aber immer ein Objektiv, was für den großen Sensor gerechnet ist, auf, die, auf den kleinen setzen. Weil dann ja einfach nur der Kreis größer ist, als, das, als der Sensor es bräuchte.
1: Aber dann würde ich ja von dem Objektiv, das würde ich ja dann unter seinen Möglichkeiten nutzen, weil ich ja dann eigentlich, sagen wir, seine, das ganze Licht, was da durchkommt, ja dann nur zum Teil verwenden kann.
0: Ja, noch viel witziger, du veränderst die Brennweite dadurch. Also du nimmst ein sagen wir mal, du nimmst ein 50 mm Objektiv für den, für den Normal, also für einen äh, Kleinbildsensor und klappt steckst das auf einen APS-C-Sensor von der Can, das kannst du ja machen, es passt ja drauf, dann ist das kein 50 mm objektiv mehr aus Sicht des Sensors, sondern es verhält sich dann wie 50 mal 1,6, das ist ja der Faktor zwischen den beiden Sensorgrößen, also wie ein 80 mm objektiv Also an, der, an einem kleinen Sensor wird das Objektiv äh, mit die Brenn... Also die gefühlte Brennweite, natürlich hat das Objektiv immer noch dieselbe Brennweite, aber die, die optische Brennweite, die am Sensor ankommt, wird länger. Je kleiner der Sensor, desto länger die Brennweite. Deswegen werden, ähm, werden die, die Weitwinkelobjektive für die kleinen Sensoren, da willst du am Ende nicht mehr das vom, von der großen Kamera nehmen, weil das zu teuer wird. Weil das ist ja dann, das ist ja ein extrem aufwendiges Objektiv, was du dann benutzt und dann ist es an der, an der Kamera mit dem kleinen Sensor einfach nur noch Normalobjektiv. Das wäre ja Geldverschwendung.
1: Das heißt also, die, das Zusammenspiel von, von ähm von ähm, Sensorgröße und Objektiv, beziehungsweise dem ganzen System, ist durchaus etwas, was dann auch getuned wird vom Hersteller und wo es dann ganze, ähm, sag ich mal, ähm, Kategorien gibt, in denen man sich dann sinnvollerweise bewegt und die man nicht mischt. Ich hatte das damals, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hatte ich das, ich habe das erste Mal, glaube ich, erfahren, als ich von meinem analogen Spiegelreflex. Ähm, Erfahrungen rüberkam zum Digitalen und da auch gelernt habe, dass man die Objektive auch nicht zweitverwerten kann. Also zumindest wurde mir das damals gesagt, dass man die, die, die analogen alten Objektive nicht auf eine Digitalkamera drauf bekäme, dass das halt nicht dafür geeignet sei. Wahrscheinlich, weil einfach die Sensoren damals vielleicht zu, zu klein waren, keine Ahnung. Gut, das, das, das kommt jetzt auf
0: die Kamera an. Also die, ähm, das Objektiv, was ich hier gerade in der Hand habe, das ist ein uraltes Objektiv. Das ist irgendwie 40 Jahre alt. Und das ist für eine Kleinbildkamera gerechnet. Und das kann ich äh, tatsächlich an meiner äh, APS-C-Kamera benutzen mit einem Adapter, weil es keinen Autofokus hat. Und das funktioniert gut. Es gibt eine ganze Szene auf YouTube, die alte Objektive nimmt und an neue Kameras steckt. Also es ist nicht wahr, dass ein Analogobjektiv nicht an der Digitalkamera funktioniert. Das kann auch sehr, sehr gute Bilder, machen du verlierst halt immer den Autofokus, weil das Autofokus ist hochproprietär bei den Herstellern und ähm, du musst halt immer gucken, dass der Adapter, weil der verändert ja auch so ein bisschen den Abstand von dem Objektiv, dass dann verändert sich auch das Verhalten, aber Prinzipiell ist das Quatsch, dass man nicht alte Objektive nehmen kann. Es gibt sogar Leute, die viel Geld für alte Objektive zahlen, weil ähm, wenn du die Unschärfe von einem Bild dir anguckst, dann ist es ist nicht unscharf, als ob du einen Weichzeichner darüber gerast, gejagt hättest, sondern das sind so kleine Kreise. Also wenn du mal in so ein Bild reinzoomst, was mit einer normalen Kamera gemacht ist, siehst du, die Unschärfe sind so kleine Kreise und die haben eine Form. Und ähm, da gibt es wirklich Leute, die stundenlang darüber diskutieren, ob das kennen, äh, was habe ich hier für ein Objektiv, äh, FD 50mm 114, ob dieses Objektiv nicht den schöneren äh, Kreis hat, Unschärfe Kreis als ein anderes Objektiv. Und das hat sogar einen Namen, das nennt man das Bokeh. Oh. Also deswegen, nein, du kannst auch alte Objektive weiterverwenden, wenn sie passen. Aber du verlierst
1: halt Komfort. Okay, das heißt, das ist jetzt ja so der Blick in die, in die, in die Vergangenheit. So ein bisschen klang das jetzt auch so ein bisschen so wie Oldtimer-Liebhaber, was du gerade so als Diskussion da reingebracht hast. Wenn wir jetzt mal in die, in die Zukunft schauen, würde ich mal eine These vielleicht in den Raum stellen, die, die du bewerten kannst, vielleicht auch ist Spiegelreflex tot, weil ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel so in meinem, in der, in der Arbeit haben wir auch einen Kollegen, der halt sich auch mit Kamera beschäftigt und dergleichen und äh, ich höre immer mehr, dass die Leute im Endeffekt äh, Spiegelreflex gar nicht mehr wollen und wenn ich dann auch so die, die Werbung von Sony oder von irgendwelchen anderen Herstellern sehe, ähm, geht es auch immer mehr dahin, dass in den Fokus gestellt wird, zumindest von dem, was ich an Werbung mitbekomme, ich bin jetzt auch kein Fotograf, wahrscheinlich bin ich auch in anderen Kanälen unterwegs, ähm, dass also die Kameras die eigentlich keinen Spiegel mehr drin haben, jetzt gerade, ähm, ich weiß nicht, nennen sich die auch Systemkameras, ich bin mir nicht sicher, ähm, dann sozusagen jetzt gerade immer mehr in den Fokus drängen? Das ist natürlich so eine,
0: so eine philosophische Frage, die so ist so Linux versus Windows. Es gibt natürlich immer Leute, die Spiegelreflexkameras lieben und die mit, mit, äh, mit Zäh Zähnen und Klauen verteidigen. Aber tatsächlich Praktisch haben sie fast keinen Vorteil mehr. Du hattest früher Spiegelreflexkameras, weil das ja die einzige Möglichkeit war, das Bild so zu sehen, wie es nachher auf dem Film landet. Weil du hast ja oben durchgeguckt, das ging durch den Spiegel, durch die gleiche Optik. Und dann war das eigentlich deshalb das Profigerät, weil damit konntest du das Bild so komponieren, wie es nachher auch auf dem Film landet. Und den Film hast du erst nach dem Entwickeln gesehen. Jetzt bei den neuen Kameras, ähm, die die häufig EVIL genannt werden, also Exchange äh, nee, Entschuldigung, Electronic Viewfinder Interchangeable Lens. Das heißt, die haben ähm, du kannst die Linsen, also die Optiken immer noch tauschen, wie bei den Spiegelreflexkameras auch, aber du hast halt keinen Spiegel mehr, sondern das Licht fällt direkt vom Objektiv auf den Sensor. Vom Sensor wird das Bild abgegriffen und wird dann oben in den Sucher auf einen kleinen Monitor projiziert. Und diese Monitore sind so gut, dass du das gar nicht mehr groß merkst. Also es ist wirklich, du siehst das Bild eins zu eins. Ähm, und mit einer sehr hohen Auflösung und das hat natürlich ein paar Vorteile, weil ähm, du kannst natürlich da Dinge einblenden, du kannst das kannst du beim Spiegel halt nicht so einfach, du kannst ähm, auch Dinge schon simulieren in dem Monitor, wie das später vielleicht passieren wird, wenn du jetzt irgendwelche anderen Sachen noch machst, also das ist schon sehr praktisch und du sparst halt den ganzen Bauraum von dem Spiegel, weil der Spiegel muss ja im 45 Grad Winkel stehen, sonst kann er ja nicht funktionieren, also zwischen Optik und und Sucher und der muss wegklappen. Und zwar nach, nach unten. Und dieser ganze Platz, der fällt halt weg. Und dadurch sind die Kameras viel kleiner. Dadurch kriegst du das Objektiv näher an, die, an, die, an den Sensor. Und dadurch kannst du die Objektive kleiner bauen, weil du brauchst nicht mehr so einen großen musst nicht mehr so einen großen Abstand überwinden mit dem Objektiv. Die Objektive werden billiger. Also nicht billig, aber preiswerter. Und die, Dinger, die Kameras sind einfach leichter. Und du hast kein Spiegelklacken mehr. Das Spiegelklacken ist natürlich ein Riesenproblem, weil A, verwackelt es dir das Bild. Deswegen hast du teilweise, wenn du Langzeitaufnahmen mit einer Spiegelreflexkamera gemacht hast, einen Knopf gehabt, um den Spiegel vorweg zu klappen. Dann hast du ein paar Sekunden gewartet und dann wurde erst ausgelöst. Und das verrät dich natürlich immer. Also wenn du, wenn du jetzt Streetfotografie machst und ähm, möchtest Leute aufnehmen, ähm, das, ja, das darf man natürlich teilweise nicht. Oder du bist in Situationen, wo einfach das Spiegelklackern total ungehörig ist oder ein Problem, hast du natürlich auch das weg, wenn du eine, eine Kamera ohne Spiegel nimmst. Und ich denke, man sieht das daran, dass einfach die Spiegelreflexkameras sich nicht mehr groß verkaufen und diese ähm, Evil-Kameras eigentlich absolut dominant sind, sogar kennen die ja Jahrzehnte auf Spiegelreflex geschworen haben, gehen jetzt weg und bieten auch eine, eine entsprechende Kamera an.
1: Das ist ja auch nachvollziehbar. Also ich hatte damals eine meiner ersten Digitalkameras. Die hatte auch so einen Digitalsucher, aber der war halt unglaublich grob. Und durch diese hohen Auflösungen, die das jetzt hat, hast ja, ist ja genau das, was du sagst. Für mich hatte sich damals vor einigen Jahren in einem bestimmten Nutzungskreis sogar damals, also vor vielen Jahren schon die 550D von Canon disqualifiziert, weil wenn du damit halt Videoaufnahmen machen kannst, die kann halt Full HD, glaube ich, war die Aufnahmequalität dann hast du die ganzen Features ja sowieso nicht mehr. Dann muss die ganze Zeit der Spiegel ja nach oben geklappt sein. Das heißt, du hast während der Aufnahme sowieso gar keine Möglichkeit, irgendwas zu prüfen oder zu kontrollieren, außer auf dem Bildschirm, der dafür ja gar nicht ausgelegt ist, weil es ja eine Spiegelreflexkamera ist. Also so gesehen fand ich das da schon enttäuschend, zumal das alles da gar nicht drauf Die wurde auch immer viel zu warm, wenn man damit gefilmt hat. Also es war alles irgendwie eher so ein Neben-Gag-Effekt, hatte ich so das Gefühl, und gar nicht so darauf optimiert.
0: Ja, also ich denke, wir sind jetzt in einer Zeit, wo das sich einfach überlebt hat. Ich meine, es gab eine Zeit vor Spiegelreflexkameras. Ähm, dann gab es die Zeit der Spiegelreflexkameras. Und jetzt ist vielleicht die Zeit einfach vorbei, weil die Technik weiter ist. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Du kannst ähm, ja sehr gute Evil-Kameras kaufen, die auch eh gleich viel kosten. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt viel Geld ausgeben willst, überhaupt kein Problem. Geht auch ohne Spiegel. Kannst viel Geld versenken. Kameras sind sowieso teuer, Optiken sind teuer. Noch viel teurer als die Kameras. Also zum Geld ausgeben, da hat sich nicht viel geändert.
1: So, dann hätten wir also jetzt den, den äh, mechanischen optischen Kamerateil, denke ich jetzt einmal einmal ganz gut einen rundumschlag gemacht.
0: Ja, also das haben wir das haben wir jetzt eigentlich abgeschlossen. Wir könnten auch über den Verschluss reden, aber das ist, glaube ich, jetzt sehr technisch und uninteressant.
1: Also ich
0: würde sagen ähm, Kamera mit ihren Eigenschaften, Haken dran.
1: Ja, dann haben wir ja jetzt einmal den ganzen mechanisch-optischen Teil der Kamera so, ähm, so weit durch. Ähm, wenn ich da jetzt bei einer, wenn wir jetzt nur noch von den Digitalkameras vielleicht ab jetzt so uns mal so darüber sprechen, wenn ich da also jetzt auf den Auslöser drücke, dann fällt ja bei der, Dat bei der Kamera dann am Ende auf dem Speichermedium, SD-Karte oder Kompaktflash oder was da alles drin sein kann, ähm, fällt dann eine JPG-Datei meistens bei den Konsumergeräten raus. Und damit bin ich eigentlich auch immer ganz zufrieden. Die kann ich dann auf dem Bildschirm öffnen mit meinem Fotobearbeitungsprogramm. Ich kann dann ein bisschen heller, dunkler machen, Kontrast drüber regeln. Das ist eigentlich immer ganz... Also das meiste, was ich davon erwarte, funktioniert halt auch. Du hast mir aber immer halt auch schon so schon seit Jahren den Tipp gegeben, dass man ähm, neben der JPG-Datei halt auch noch eine weitere Datei auf der, äh, auf der Speicherkarte speichern könnte, nämlich die eine RAW-Datei. Und ähm, da war meine Assoziation immer, weil auch immer davon gesprochen wird, dass, dass man würde die Belichtung dann später oder die, die das Entwickeln des Filmes würde man dann später durchführen aufgrund dieser Datei war meine Assoziation immer so dass es dann wie in der Dunkelkammer ich habe dann einen, einen, den Film der eigentlich ursprünglich früher aus der analogen Kamera rauskam so das Negativ und ähm, damit will ich dann jetzt ein Fotopapier belichten, also ich will sozusagen das Foto, den, den Abzug erzeugen, dann gehe ich auf mein äh, Fotobelichtungsgerät, pack oben den Film rein, die Lampe projiziert das Bild, das ich auf, ähm, auf Papier, auf Fotopapier haben will, dann auf ein, auf ein Fotopapier, was ja eigentlich auch erstmal wieder nur eine Art Film ist und dann belichtet das halt dann da drauf. Und dann kann ich natürlich da auch nochmal ein bisschen rumspielen und sagen, okay, ich kann das auch doppelt so lange beleuchten oder halb so lange beleuchten, dann wird das wird natürlich das, das Ergebnis auf dem Fotopapier auch heller oder dunkler. So, das habe ich, hab ich alles irgendwie verstanden, dass das funktioniert. Aber was ich nicht verstanden habe, ist, ich kann das bei meiner JPG-Datei genauso machen. Ich kann da auch sagen, äh, schieb mal die Helligkeit einfach rauf, dann wird halt einfach alles, was vorher, weiß ich nicht, den RGB-Wert hatte, 100, 100, 100, hat dann jetzt 120, 120, 120, dann habe ich ja im Endeffekt digital kann ich das ja alles relativ easy machen und ähm, da das ist aber wohl, da passiert wohl noch mehr, wenn, was man da tun kann mit dieser Nachbearbeitung und die Frage, die jetzt halt wäre, ist, was speichert denn das ähm, das, das RAW-Bild mehr als die reinen äh, B B Farb- und Lichtinformationen, die ja eigentlich im JPG auch drin sind. Außer, dass es vielleicht nicht so komprimiert ist.
0: Ja, du hast jetzt gerade ganz viele Sachen gesagt und vieles davon glauben Leute, aber es ist natürlich Quatsch, weil als allererstes mal, wenn du jetzt mit deiner Kamera ein Foto machst, hast eine Belichtungszeit eingestellt, hast eine Blende eingezeichnet, hast eine ISO-Zahl eingestellt, dann machst du ein Foto und dann, egal ob das jetzt eine äh, Digital- oder eine Analogkamera ist, dann fällt Licht auf den Sensor oder auf den Film und hinterlässt Informationen. So, und jetzt gibt's, gibt es zwei Grenzfälle. Der eine Grenzfall ist, es kommt gar kein Licht auf den Sensor. Also nicht genug Licht, als dass bei einem Film das, das Korn umkippt oder bei einem Digitalsensor, dass der dieses Licht nicht registriert. Dann hast du schwarz, ja, also Null, eine Null, Null, Information. Und genauso säuft es natürlich dir irgendwann nach oben ab, wenn immer mehr Licht reinfällt, immer mehr Licht, dann ist ja irgendwann, sind ja alle Körner im Analogfilm umgekippt oder im Digitalfilm ist einfach diese, diese, dieser, diese Sensorzelle, das sind ja so kleine CCD-Sensoren, ist voll und dann ist es eins. Und was, egal, was noch an Licht eintrifft, es wird immer noch, es wird nicht mehr. Das heißt, du hast eine obere Grenze und du hast eine untere Grenze. Und in beiden Fällen ist die Information weg. Also du stellst dich in die dunkle Nacht, ähm, da sitzt eine Katze, du stellst eine 1.000. Äh, ein stel Belichtungszeit bei einer 5,6er Blende, dann hast du nur schwarz, weil die Katze ist nicht zu sehen. Und da kannst du mit dem Bild machen, was du willst, die Katze wird nicht zu sehen sein. Du kannst auch bei einem Analogfilm wird die Katze nicht auftauchen. Da, da gab es damals noch Techniken, man konnte die Push entwickeln, da hat man nochmal versucht, die allerletzte Information daraus zu, zu würgen. Ähm, aber ein scheiß belichtetes Bild, ist ein schlecht belichtetes Bild und die Information ist weg. Ja? Also entweder ist es abgesoffen, dann hast du, hast du nur weiß oder ist es ist ertrunken, dann hast du nur schwarz. Äh, nicht ertrunken, also weißt was ich meine, also es ist im, im Weißen ertrunken. Ähm, so, und ähm, da hilft dir weder RAW noch JPEG noch sonst irgendwas. Also wenn du nicht ordentlich belichtest, ist, brauchst du eigentlich nicht weiterzumachen dann ist einfach Information weg. Dann kann man noch versuchen, das Bild zu retten, digital oder analog, aber das ist immer nur eine Krücke. Das hat, hat jeder schon mal gehabt. Das war eigentlich ein super Bild, aber es ist falsch belichtet. Dann gibt man sich halt viel Mühe und versucht noch irgendwas daraus zu kitzeln. So, also der Grenzfall ist klar. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen RAW und JPEG? Also JPEG ist ja ein Format, was dafür optimiert ist, dass die Bilder klein sind. kann man wahrscheinlich auch eine Stunde drüber reden, wie das funktioniert. Und JPEG speichert im Normalfall 8-Bit pro Farbe. Also das heißt, jede Farbe wird in 8-Bit, also in 1 Byte, ähm, kodiert. Das heißt, man hat 256 mögliche Werte pro Farbkanal. Wenn wir uns jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild einfach mal kurz vorstellen, kannst du 256 Graustufen darstellen. Das ist schon ganz knusper, da kann man viel mit machen, aber ähm, das ist nicht immer für alle Ansprüche genug. Also wenn man viel will, wenn man sehr detaillierte Bilder hat, wenn man viele Graustufen hat, ist vielleicht reicht das gar nicht. Was macht jetzt ein RAW-Format? Ein Rohrformat lässt diese ganzen Verarbeitungen weg, die in einem JPEG passieren. Also bei einem JPEG wird ja das Bild aus dem Sensor ausgelesen, die Kamera geht her und denkt: Okay, was ist jetzt eigentlich weiß? Weil du hast ja. Du, hast ja, du kriegst ja drei Farbkanäle geliefert und irgendwas davon ist weiß. Also irgendeine Kombination von diesen drei Farbkanälen ist weiß. Jetzt würde man sagen, ja klar, weiß ist einfach jeder Kanal auf 255. Nee, weil jeder Kanal auf 255 ist ein abgesoffener Pixel. Da siehst du gar nichts mehr. Das heißt, weiß ist irgendein Wert kleiner. Und das hängt ja vom Licht ab. Wenn du jetzt in der Sonne fotografierst, hast du ja eine ganz andere Farbe, als wenn du bei einer Neonröhre fotografierst. Also das heißt, die, macht, die Kamera macht einen Weißabgleich. Die legt also fest, welcher, welche Farbkombination von diesem RGB ist weiß. Und dann geht sie her und versucht die Belichtung noch mal ein bisschen anzupassen. Also Sie guckt, ähm, sie guckt sich an, was ist der höchste Wert, was ist der niedrigste Wert, so wie wir es auch bei unserem Podcast machen. Da lagen wir auch einen Kompressor drüber, dass wir, dass wir so im, im mittleren Feld liegen. Ähm, und dann komprimiert sie das und schreibt das JPEG raus. So. Und ein RAW-Bild ist nichts anderes als alles vor diesen ganzen Verarbeitungsschritten. Also du lässt die Kamera überhaupt nichts tun. Die Kamera liest den Sensor aus. Du hast die rohen Informationen, also du hast für jeden Pixel den mehr oder weniger elektrischen Wert, der wird natürlich auch als Zahl dargestellt und das speicherst du ab.
1: Das heißt also, es ähm, ähm, ist aber das ist nicht nur der Rohwert, sondern auch die, die Auflösung des Rohwertes ist dann also auch größer. Aber du sagst gerade 256. Werte pro RGB-Farbe äh, und ähm, der Rohwert ist dann wahrscheinlich ähm, hat dann einen anderen einen anderen Breit, Breit, ein breiteres Spektrum an, an ähm, der kann weiß ich nicht 1024 oder wie viel der dann immer äh, wie, wie dann die nächsten äh, Stufen sind pro äh, Roh wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Rohformate die dann verschiedene äh, Breiten an an an, an an Zahlenräumen anbieten, um die Farben aufzulösen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das damals, ähm, ich habe das immer ein bisschen mystifizierter verstanden, weil ich dachte halt, ähm, das ist mir ganz klar, das ist ja dann wirklich einfach nur die, ich sag mal, das übliche Problem einer Interpretation und Komprimierung, die, dass du ja an anderen Stellen, äh, wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Rendering-Programm habe und äh, mit 3D-Programmen was ausrechne und dann am Ende da JPGs draus werfe, ich das gleiche Problem. Da muss ich auch von der, von der Realität die, ich, die sag ich mal, fast unendliche Farbtiefe hat, äh, muss ich dann ja auch runter auf, eine, auf ein Ausgabeformat. Ich hatte das immer so verstanden, dass du darüber hinaus, aber auch ähm, das, das habe ich nie verstanden, weil das so widersprüchlich war, dass du dann halt auch noch ähm, fotografische Dinge ausgleichen könnte. Also alles, was wir gerade vorhin besprochen haben, und das ist mir nie eingeleuchtet, wie das funktionieren soll, wenn denn, wenn dir die Optik eingestellt war, wie man dann eine gewisse, wie man Schärfe dergleichen, äh, dadurch, dass man das RAW-Bild hat, äh, in Ordnung bringen könnte oder verändern könnte. Ähm, weil da habe ich mir das dann so vorgestellt, wie bei einer, ähm, einer Lichtfeldkamera, dass man halt anhand der, der Informationen dann auch noch weiß, was denn der Lichteinfall zu bedeuten hatte, jetzt bezogen auf Blende oder was auch immer. Aber das kann ja nur über Metainformationen äh, mitlaufen, dass man weiß, wie die Kamera eingestellt war. Und dann müsste man ja wahrscheinlich einen, irgendwo vom Hersteller eine Art ja, physikalisches Programmbeschreibungssystem haben, wo man dann weiß, wo man das dann sozusagen physikalisch rückberechnen kann aus der Optik, dass man sagt, okay, ich weiß, die Kamera hatte eine Blende so, eine, eine, ähm, eine, eine, ähm, eine, hatte so, so einen Sensor gehabt, hat ähm, ähm, das alles so eingestellt gehabt und dann kann ich das Bild sozusagen rückrechnen und Optische Nachveränderungen auch machen, was jetzt die Verzerrung oder dergleichen angeht, das ist ja dann gar nicht gegeben, weil ich hätte immer gedacht, dass das sozusagen dann wirklich unglaublich viel nachjustiert werden könnte, auch was optische Dinge angeht.
0: Nee, das ist, das ist, das ist alles, das ist nur, das sind nur Mythen, weil ähm, es ist ja völlig klar, wenn das Bild unscharf war beim Augenblick des Fotografierens, dann sind kommen ja auf dem Sensor keine einzelnen Bildpunkte an, sondern Kreise, große Kre Also je nachdem, wie, wie unscharf es ist, Kreise. Und diese Information ist für immer verloren. Du kannst diese Information nicht mehr zurückrechnen. Was das RAW-Format halt ähm, ein bisschen besser macht oder interessant macht, ist halt, ähm, wenn, du, äh, wenn du einen JPEG hast, dann ist jeder Pixel ja schon in RGB kodiert. Also jeder einzelne Pixel hat einen Farbwert. Auf dem, der Sensor ist aber nicht so aufgebaut, sondern der Sensor hat für jede, also der hat für jede einzelne Farben Also der hat RGB Pixel nebeneinander. Und wenn das JPEG erzeugt, wird, werden die interpoliert. Das heißt, die Kamera sagt, okay, da habe ich jetzt diese drei Pixel nebeneinander, die haben jetzt diese drei Farbwerte, die fasse ich zusammen in einem JPEG Pixel. Das bedeutet, du hast beim beim Raw bild hast du dreimal so viel Informationen, weil du hast jeden Pixel nichts, also du hast jeden Farbwert einzeln für jeden Pixel und damit natürlich auch räumlich ein bisschen ähm, verteilt. Das, gibt, das hilft dir ein bisschen, wenn du jetzt sagst, ähm, ich will, ähm, will ähm, Belichtung oder so einstellen, weil du halt mehr Informationen hast. Du hast mehr Bittiefe, du hast mehr. Ähm, du, du wirst vielleicht noch Sachen im, im, im Pixel sehen, die im JPEG schon schwarz sind. Ja, das kann sein, dass du da noch, dass du da mehr Nuancen hast und damit kannst du natürlich die, ähm, die Belichtung besser einstellen. Bei was dir ja, genau. Also ich, ich, ich will jetzt nicht so lange an einem Stück das erzählen. Ich kann gleich noch mal erklären, warum das beim JPEG auch noch schwierig ist, Belichtungen ähm, zu korrigieren. Aber erstmal zu den Mythen. Also das, im, im RAW ist keine Information magisch drin, die nicht auch im Sensor ist. Sondern es wird einfach alles, der Sensor wird einfach ausgelesen, du hast eine höhere Bittiefe, du hast etwas bessere räumliche Auflösung, weil du die drei Farben getrennt kriegst. Und ähm, du hast noch, einen, die Pixel haben eine bestimmte Anordnung. Also bei meiner Kamera zum Beispiel sind die diagonal angeordnet, bei anderen Kameras sind die nebeneinander. Das sind auch noch Informationen, die du dann verwenden kannst, wenn du das Bild nachher noch tunen möchtest.
1: Das heißt, unterm Strich ist es eigentlich nur so, dass du sagst, ähm, du möchtest dich nicht von dem Algorithmus, den der Kamerahersteller in der Kamera verwendet, um das Bild also konsumertauglich zu machen am Ende als JPG, damit es halt auch weiterverarbeitet werden kann, dem möchtest, von dem möchtest du dich nicht bevormunden lassen, sondern du möchtest eigentlich dann mit einer beliebigen Software, die vielleicht auch darauf spezialisiert ist und vielleicht auch viel moderner ist als die Kamera und dann noch mit ganz vielen tollen, teuren Algorithmen das macht, dann diese, diese, diese ähm, sag ich mal, ähm, ja, die, die, das, die, das, was man ja dann Belichten nennt, offenbar ja, ähm, dass man sozusagen oder entwickeln, äh, dass man das dann halt, ähm, dass diese, ja, dieser Compile-Prozess, wenn man das so will, den Quellcode des Sensors in ein fertiges Programm kompilieren und dabei dann die Optimierung durchzuführen, mit die du halt haben möchtest. Das ist dann eigentlich nur der reine, das ist dann dieser, ist das dann der Kern, die Kernaufgabe dieses ähm, Entwicklungsprogramms, das man dann verwendet und sind die dann auch unterschiedlich gut? Also wenn ich jetzt sage, ähm, äh, gerade zum Beispiel, wenn du sagst, die Sensoren bestehen ja äh, ähnlich wie, also wenn ich an meine Beamer-Line dran trete, und ich mir da von nahem das Beamerbild bild angucke, dann sehe ich den gleichen Effekt umgekehrt, den du gerade beschrieben hast. Ich sehe kein weißes, keine weiße Schrift, sondern ich sehe äh, eine weiße Schrift, die am Rand äh, rot und blau hat. Also ich sehe im Endeffekt äh, drei Pixel, nämlich für die drei Farbwerte. Und die sehe ich halt nur nicht, wenn ich sitze, weil ich weit genug entfernt bin und das dann für mich als wie ein Punkt aussieht, weil ich das über, meine, über mein Auge nicht mehr äh, scharf äh, auseinanderkriege. Und ähm, diese, diese Algorithmen, ähm, gibt es da gute und schlechte? Also wenn du, wenn du sagst, du, du willst eigentlich schon der Kamera nicht trauen, in Anführungsstrichen, dass sie das Beste rausholt ähm, und das dann am Bildschirm machst, ähm, und, und zum Beispiel auch in den Rand Randbereichen, mal, wo die Kamera vielleicht so ein bisschen, das Objektiv so ein bisschen weniger genau wird, ähm, dann sozusagen die, dann ja, das vielleicht nicht mehr so richtig auf die richtigen Pixel drauf fällt. Also wenn ich mir dann, wenn, wenn am, am Rand des, der Kamera wird das Objektiv ja je nachdem, wie stark du zoomst oder wie stark das Objektiv da auch ausgerichtet ist, wird es ja so ein bisschen ungenauer, also auch unschärfer zum Teil. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, wenn dann das Licht dann da auch auf die Sensoren fällt, dass dann auch diese, die Verteilung der drei der drei äh, Farbpixel halt auch ein Problem sein könnte im Detail, die man, dass man dann vielleicht auch wieder rausrechnet, dass man dann vielleicht die Korrektur macht, dass man sagt, okay, ich weiß, das Objektiv hat das so krumm draufgepackt und das kann ich aber im, im Entwicklungsprogramm wieder in Ordnung bringen. Sind das auch dann Optionen, die dann von der Güte des Entwicklungsprogramms dann abhängen? Ja, also genau, du hast es richtig erfasst. Also
0: erstens, du machst RAW, weil du nicht möchtest, dass die Kamera dir reinfummelt weil du, und weil du weil du vielleicht kreative Entscheidungen später treffen möchtest, die du im Augenblick des Fotografierens nicht getroffen hast oder nicht treffen konntest, was zum Beispiel Weißabgleich angeht, was Farbstimmung angeht. Und das kannst du natürlich auch auf dem JPEG alles machen, aber du willst halt sozusagen die maximal guten Input-Daten, damit das Ergebnis halt maximal gut ist. Weil wenn du eine Kompression hattest, klar beim JPEG und du machst danach was, hast du die Kompression immer noch drin. Die geht ja nicht mehr weg. Es wird also auf jeden Fall schlechter. Das ist das eine. Das andere ist, diese raw formate sind ja nicht genormt, sondern jeder Kamerahersteller hat sein eigenes raw format Manche Kamerahersteller haben sogar für verschiedene Kameras verschiedene, für Kameras verschiedene Formate. Das heißt, du brauchst eine Software, die A mit dieser Kamera umgehen kann. Da gibt es Unterschiede, also manche Hersteller wie Adobe versuchen natürlich oder die, äh, wie heißen die, DX, äh, ach, wie heißen die denn, äh, fällt mir jetzt nicht ein, ähm, die versuchen natürlich ganz viele Kameras abzubilden, andere konzentrieren sich auf den Mainstream und äh, wenn dein, wenn dein RAW Entwicklungsprogramm und wir sagen mal entwickeln, weil belichten ist es ja nicht, belichten ist ja beim, bei der Aufnahme passiert, wenn dein RAW Entwicklungsprogramm
1: die Kamera nicht unterstützt, ist sowieso vorbei, ja, dann da kannst du gar nicht weitermachen. Ich glaube, genau den Effekt hatte ich jetzt mit meiner Kamera, weil äh, nachdem ich ja jetzt wieder eine neue Kamera hatte und ich dachte, jetzt musst du wieder mal RAW probieren, habe ich mir dann halt zwei diese zwei Open-Source oder kostenfreien ähm, ähm, Entwicklungsprogramme mal runtergeladen. Ähm, ich glaube, das eine hieß RAW Therapy und das andere den Namen habe ich jetzt vergessen. Dark, dark Table. Ja, genau. Und tatsächlich, ich glaube, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, eines von den beiden konnte überhaupt meine Dateien nur überhaupt erkennen. Und, oder es konnten beide, aber es kam nur komisches Zeug raus, das war ein so ein Bild, also es war dann wirklich, die Farben waren falsch, also und da habe ich dann halt gedacht, okay, also wirklich falsch, die waren dann wirklich äh, so, wie wenn du wenn du die Farbkanäle vertauscht, wenn du mal eben Rot und Grün vertauscht, so in so, so Warhol-artig war das Bild dann so mehr oder weniger und da habe ich halt gedacht, okay und dann habe ich da so ein bisschen angefangen rumzutun, um gesagt, okay, das ist aber jetzt ein sehr heißer Anspruch, wenn ich sozusagen unterscheiden muss zwischen dem JPG, das ich fertig kriege, was natürlich nur eine gewisse Qualität hat, aber jetzt hier bei Null anfangen muss mit einem total kaputten Bild, wo ich jetzt erstmal wirklich mich ranrobben muss und muss tausend Schieberegler so einstellen, dass dann am Ende überhaupt erstmal ich in die JPG, in die Nähe des, 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 des Schnell-JPG-Bildes komme, aber dann würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, da ist irgendwas schiefgegangen. Ja, also das Programm hat
0: wahrscheinlich das RAW-Format von deiner Kamera nicht unterstützt, weil das ist das ist so der Effekt, weil ähm, das es ist ja so so Hersteller wie Sony oder so, die nehmen zwar dasselbe Dateiformat, also das heißt dann immer, ich weiß nicht, wie es bei Sony heißt, ähm, bei bei Canon heißt es CR2. Ähm, aber von Kamera zu Kamera ist die Art und Weise, wie die Daten da drin sind, unterschiedlich. Und das wahrscheinlich denkt das Programm, das ist von einer anderen Kamera, das hat einen anderen Pixel, ein anderen, äh, anderes Raster äh, für die Farben. Und deshalb sind die Farben alle vertauscht. Das kann schon
1: gut sein, dass das der Grund ist. Aber jetzt so aus Softwareentwickler-Sicht zu Softwareentwickler, das ist doch eigentlich ein No-Go, dass man einfach ähm wilde Formate ähm, irgendwie, also das, also eigentlich, also entweder hätte ich erwartet, dass es gar nicht geht oder dass ich zumindest eine Warnung kriege, aber für mich war das jetzt komplett, ähm, also es hat, es hat sich nirgendwo beschwert, es sah halt nur total absurd aus. Ja gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen, ich, ich das weiß ich
0: nicht, ob jetzt das, ob das Programm hätte sich hätte mehr, äh, melden müssen oder ob das es gar nicht erkennen kann, das weiß ich nicht, also das ist jetzt eine, ist ja eine andere, andere Dimension des Problems. Ähm, genau, aber das, das ist ein typischer, typischer Effekt. Also jeder Hersteller hat ein eigenes Format. Und wie du es gerade schon gesagt hast, dann haben die Programme teilweise unterschiedliche Korrekturalgorithmen. Also es gibt, äh, die, die Kamera schreibt ja die, die Metainformation rein in das RAW. Also ähm, welche, welche Brennweite, welches Objektiv, welche Blende. Und dann gibt es natürlich in den RAW-Entwicklern auch Korrekturalgorithmen, die sagen, oh, dieses Objektiv, da gibt es eine Objektivdatenbank und da steht drin, das hat die und die Eigenschaften an den Rändern, das verzeichnet so und so, und dann korrigieren die das Bild. Das gibt es auch noch, so eine geometrische Korrektur. Also es gibt geometrische Objektivkorrekturen in äh, den Rohrentwicklern. Das hat aber jetzt nichts mehr mit der, mit der Farbgebung
1: oder der Belichtungs, ähm, den Belichtungseinstellungen zu tun. Das könnten sie dann ja auch auf dem JPG machen, wenn es wirklich um die, um, die, um die Verzerrung des Bildes geht, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Netz, ein visuelles Netz über das Bild lege und dann am Rand an den, an den Punkten zerre, weil ich weiß, das Objektiv hat es von sich aus enger gemacht, kann ich es da breiter machen. Das müsste ich ja theoretisch jetzt, das ist ja dann kein RAW-Feature, wenn ich das richtig verstehe. Nee, das ist aber ein Feature, was halt diese
0: RAW-Entwickler mitbringen und was jetzt dein normaler Bildbetrachter wahrscheinlich nicht hat. Also das ist halt ein, eine, eigene, eine eigene Welt, die haben man dann oft auch noch äh, vor. Einem Einstellungen für bestimmte Filmeffekte, Farbeffekte, ähm, für Looks, du kannst kannst dann sagen, ich möchte, dass das aussieht wie damals auf dem und dem Film aufgenommen, das gibt es natürlich auch noch alles in den, äh, in
1: den, in den Programmen. Okay, äh, Lutz war jetzt, also nicht LUX sondern l -U ne, war das jetzt, was du gerade meintest? Lutz, Lookup tables Ja, meine ich ja, weil du gerade Lutz, ich hatte es, ich hatte es als Looks verstanden. Ich habe das Wort gar nicht benutzt. Du hast doch gerade gesagt, die haben Lux.
0: Ja, Lux im Sinne von äh, Film Look, also
1: Look wie, Ach so. wie Klamotten. Ah. Also Weil ich hatte jetzt gedacht, ich hatte, ich hatte aus dem Kontext jetzt geschlossen, dass du meinst, die haben LUTS. Ja, ja, also genau, es hat auch noch gepasst. Hätte Lutz. auch gepasst, von, ja. der, von der Beschreibung her hätte es gepasst.
0: Ja, also genau, da, da du es jetzt gesagt hast und jetzt äh, unsere Hörerschaft komplett verwirrt ist, müssen wir es auch aufklären. Ähm, wenn man die so Farbstimmung macht, man mit speziellen Tabellen, die heißen LUTS, Lookup Tables. Äh, die sehen aus wie ein Bild, aber das ist ein ganz komisches Bild, sieht aus wie ein Regenbogen und da, ist, da bestimmt entspricht jeder Pixel einer Farbe und die die Farbe des Pixels ist die Zielfarbe und damit kann man dann Bilder ähm, sozusagen in bestimmten, ähm, kann man sagen, ich will das besonders Sepia haben weil ich möchte, dass es aussieht wie, wie ein Film aus den 50ern und solche Sachen, aber da, das, da war ich gar nicht, sondern ich meinte die Looks, also mit OOK, ähm, die dann über Lutz ähm, realisiert werden.
1: Ah, okay. Und ich hatte nur äh, das LUX verstanden, deswegen äh, gut, dass wir es aufgeklärt haben. Wobei ich zu diesen, äh, weil ich ja jetzt auch wieder ich ein bisschen mit Video mich beschäftige, da ist das tatsächlich sogar noch ein viel heißeres Thema, weil du kannst auch solche Tabellen kaufen, um äh, Stile von Filmen als Referenz äh, dir anzuschauen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, jetzt gab es ja hier den, ähm, die Neuverfilmung vom Joe, oder nicht Neuverfilmung, ist also der letzte Film äh, mit dem Titel Joker, mit dem Joachim Phoenix, glaube ich, war das der. Und der hat auch so ein, der hat halt, wenn du den anguckst, so ein Bild davon, dann hat das eine sehr, sehr, hat das eine ganz besondere Farb. Art, sag ich mal. Das sieht man ja auch immer, wenn man so in making Off mal sieht, so die B-Roll-Kamera, wenn man so sieht, wenn einer so am Set rumgelaufen ist, mit einer, mit einer Videokamera oder mit einem Handy hat was gefilmt und das wird dir dann später äh, in, im making Off dann dazwischen geschnitten, dann siehst du halt, dass, dass, ähm, dass das Originalvideo, oder was heißt Originalvideo, also das Video, was derjenige mit seiner Handykamera gefilmt hat oder mit seiner normalen Kamera, sieht tatsächlich so aus, als hättest du das bei dir im Hof gefilmt, also da ist eigentlich gar nicht so viel Besonderes gewesen am Set, das sah alles sehr, sehr natürlich aus und dann äh, blenden die halt rüber, wie dann der fertige Film aussah und das sieht halt, hat plötzlich diesen total cineastischen Aspekt und der ist ja auch von Filmen immer sehr unterschiedlich, teilweise hast du, bei Breaking Bad war das glaube ich so, hattest du immer sehr, sehr so orange-lastige äh, Wüstenfarben da drin, die aber äh, gar nicht unbedingt auch aufgenommen sein mussten. Und du kannst tatsächlich eine, so, eine, so eine Table kaufen für den Film Joker, habe ich jetzt letztens gesehen und für andere Filme auch. Also dann siehst du wirklich, wie dann eine Szene aus dem Film Joker gezeigt wird und dann wird eine Szene gezeigt von irgendeiner Frau, die in einem Büro gefilmt wurde. Und dann wird dann so ein, so ein Schieberegler drüber gezogen und dann sieht die plötzlich auch aus, als wenn die aus dem Film Joker gekommen wäre, in der gleichen Farbkomposition. Also, das fand ich, finde ich gerade für Videofilme, finde ich das unglaublich spannend, mit wie wenig, ja, ich sag mal, dann Fachknow-how du dann fast schon wieder einfach das auch fertig kaufen kannst.
0: Ja, genau. Das ist das ist halt, das ist das machst du in der Fotografie natürlich auch, aber nicht so extrem. Du du meist, also wie gesagt, du hast bestimmte Filmeinstellungen, wo du sagen kannst, ich möchte, dass das wie ein bestimmter Film aussieht. Ich meine jetzt aber wirklich Film, den man früher gekauft hat, jetzt nicht ein Kinofilm. Aber natürlich kannst du das auch verwenden, um ein Foto in einem in Look von Joker, also Look von Joker ähm, dazu bieten. Das ist natürlich auch möglich. Das ist halt die Frage, ob man das jetzt, ob man jetzt versucht, eine realistische Farbgebung zu haben oder eine kreative Farbgebung. Das ist natürlich, das kommt darauf an, was du willst und das kannst du mit dem Programm machen. Aber ein RAW ist natürlich immer ein guter Startpunkt, weil das RAW die nötigen Informationen
1: unkomprimiert enthält und dir da nicht schief geht. Wobei ich, wenn ich jetzt, du kannst ja auch Schwarz-Weiß-Fotografie simulieren, also als wenn du auf einem alten Schwarz-Weiß-Film fotografiert hättest. Wobei ich das tatsächlich immer sehr enttäuschend finde. Und ich habe, glaube ich, letztens irgendwo gehört, dass das dann aber auch daran liegt, dass das halt nicht einfach nur das Weglassen der Farbe ist, sondern dass der Schwarz-Weiß-Film, ich kriege es jetzt nicht mehr genau zusammen, ich glaube, im Infrarot oder im UV-Bereich irgendwo noch Empfindlichkeiten mehr hat oder anders hat und damit dann auch... Äh, Hautunreinheiten oder auch ähm, oder teilweise auch tiefer unter die Haut äh, fotografieren konnte und mehr oder einen anderen, einen anderen Blick auf die Haut allein schon hat und andere und Dinge fotografiert, die der, die der Digitalfilm einfach aufgrund seiner, ähm, seiner, seiner physikalischen Eigenschaften gar nicht sieht und dass du dann halt nicht einfach nur das, die Farbe weglässt und hast dann halt selbst wenn du mit so einer Table arbeiten würdest und hast dann halt nicht einfach nur Grau, sondern ein leicht bräunliches Grau oder sowas, dass das trotzdem nicht der gleiche Effekt wäre, als wenn du mit einem richtigen Schwarz-Weiß-Film früher fotografiert hättest.
0: Ja, das ist richtig. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist natürlich, wenn du ein Farbbild hast, hast du ja RGB, du hast ja drei Farbinformationen für das Bild und ein Schwarz-Weiß-Film hat ja nur die Helligkeitsinformationen gesehen. Und ähm, du kannst nicht einfach die, den RGB-Farbwert in den Schwarz-Weiß-Wert umrechnen, indem du das einfach sagst, okay, das ist, du mittelst das. Sondern du musst ja, jede Farbe hat ja eine andere Wahrnehmung in, im, im menschlichen Auge und hat auch einen anderen Beitrag zur Helligkeit. Deswegen machen die Programme normalerweise schon so, dass die das berücksichtigen. Also die gehen nicht hin und machen es einfach grau, sondern die berücksichtigen sozusagen die, ähm, den, den, den äh, Luminanz- bei, Beitrag der jeweiligen Farbe zur ähm, zu, zum Schwarz-Weiß. Das kannst du aber auch einstellen. Du hast in den in den ganzen RAW-Entwicklungsprogrammen ähm, kannst du sagen, wie, welche Farbe, also du kriegst eine Standardeinstellung, dann kannst du aber sagen, ich möchte, dass Rot stärker beiträgt und dann, oder weniger beiträgt und damit änderst du natürlich, da wird, werden natürlich wie Pickel sofort ganz anders. Wenn du sagst, ein Pickel, äh, der ja meistens rot ist, hat einen, hat einen größeren oder kleinen Beitrag, dann werden die stärker oder schwächer. Das ist der eine Effekt und das andere, und das ähm, muss man da muss man drauf achten. Ein Schwarz-Weiß-Film hat eine sogenannte Gradationskurve. Das bedeutet, das ist nicht linear. Also, sagen wir mal, du nimmst jetzt eine Lampe und drehst die immer weiter auf. Und was wirst die immer heller, 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 bis der Film weiß ist, also bis er nur noch weiß anzeigt. Dann ist es nicht so, dass mit jedem Schritt der Lampe das Grau auf dem Film genau eine äquidistante Stufe weitergeht, sondern das am Anfang ähm, ist der bleibt also die ersten Stufen bleiben relativ dunkel. Dann gibt es so einen Bereich, da ist es relativ linear und nach oben flacht es wieder ab. Und wenn du wenn du einen guten Schwarz-Weiß-Look hast, nimmst du eigentlich das Farbbild, konvertierst das erstmal in Schwarz-Weiß-Bild, indem du natürlich diese diese Farbbeiträge betrast und dann gehst du nochmal hin und passt die Gradationskurve an und sorgst dafür, dass ähm, diese da, da, kann, da kannst du dann auch sagen, ich will eine harte oder ich will eine weiche, aber ähm, sorgst einfach zu dem, für den, zu dem Beitrag der, der jeweiligen ähm, Helligkeitsanteile, wie stark die sich dann ausbringen. Und dann kriegst du relativ äh, coole Looks hin, weil dann sieht es wirklich aus wie ein, ein Schwarz-Weiß-Foto von früher. Wenn du es einfach nur Graustufen konvertierst, sieht es schrecklich aus, kannst du nicht machen.
1: Ja, das, ähm, genau, das hatte ich auch so in Erinnerung, dass das nicht einfach nur ähm, tatsächlich ähm, das Fernbleiben der Farbe ist. Ja, ähm, was würdest du denn jetzt noch so ähm, als Thema sehen? Also jetzt haben wir ja die reine Optomechanik, sag ich mal. Wir haben die Sensoren gehabt, jetzt die Chemie im Film, die darauf reagiert. Ähm, Jetzt, du hattest es vorhin noch reingebracht, dass es ja eigentlich heute alles mit Handys auch möglich ist. Da hattest du ja schon gesagt, auch dass da der sowohl der Sensor als auch die Optik ja dann miniaturisiert ist. Das heißt, da ist jetzt von den ganzen Effekten, die wir vorhin besprochen haben, gar nicht so viel Spielraum, den man da machen kann. Ähm, muss ich denn bei einer Digitalkamera überhaupt noch das alles wissen? Also alles, was wir jetzt besprochen haben, wird ja werden ja wahrscheinlich... Wer mit einem Handy macht, braucht das wahrscheinlich sowieso selten. Wer jetzt sich eine richtige oder auch nur eine Kamera für unterwegs kauft, die so eher so Taschengröße hat und ein Objektiv so groß wie so ein, weiß ich nicht, 5-Mark-Stück oder so, keine Ahnung, oder noch kleiner, ähm, da gibt es doch den Automatikmodus. Da muss ich mich doch um das alles überhaupt nicht kümmern. Ich kann doch einfach draufhalten und läuft. Und wenn ich jetzt nicht gerade wie vorhin besprochen eine, eine Serie machen will, wo ich jeden Tag irgendwie das gleiche Haus, das gerade gebaut wird, von gegenüber jeden Tag einmal fotografieren will, dann ist mir das ja egal. Da habe ich ja keine Referenz zu dem, wie die Kamera sich gestern eingestellt hat. Ich weiß jetzt, dass du gar nicht so der Freund von, vom Automatikmodus deiner Kamera bist.
0: Ja, witzigerweise habe ich mir eine Kamera gekauft, die keinen hat. Also ich habe mir explizit eine, eine Fuji äh, xt 1 geholt und die hat gar keinen, ähm, also die hat keinen Programmmodus, die hat schon einen Automatikmodus. Ähm, weil das, da hatten wir neulich eine ganz, eine ganz interessante Szene, da war, wir haben bei uns in dem Makerspace, da haben wir, glaube ich, vor ein oder zwei Folgen drüber geredet. <lacht> da haben wir natürlich auch eine Kamera, um einfach mal in ähm, Aufnahmen machen zu können. Und dann hatte der eine Kollege diese Kamera in der Hand im, im Programmmodus und knipste da rum. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, gib mal her. Ähm, jetzt stell mal diese drei Sachen ein und dann macht man ein Foto. Und dann hat er die beiden Fotos verglichen und dann hat er gesagt, das, ist ja, das sind ja Weltenunterschiede. Das ist ja, ist ja viel besser, wenn man das von Hand einstellt. Warum? Na klar, was macht der Programmmodus oder der Automat? Also nehmen wir mal erstmal den Programmmodus. Beim Programmmodus versucht die Kamera zu erkennen, was, was sie gerade fotografiert. Ja, also sie versucht, oh, das ist ein Mensch. Wenn das ein Mensch ist, dann versuche ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, was sie genau tut, aber nehmen wir mal an, dann versuche ich, ähm, den, die Mitte des Bildes scharf zu stellen und die Mitte des Bildes zu belichten. Perfekt. Und das außenrum interessiert mich nicht. Das kann gut sein, das kann schlecht sein, je nachdem, was du für ein, für ein, für ein, für ein Motiv hast. Ähm, das, ist, das ist schon mal das... Ist für mal eben schnell ein Foto, bist natürlich auf der sicheren Seite, es wird nicht schief gehen, aber es ist natürlich auch langweilig, weil es hat. Es ist halt 0815 und die Kamera entscheidet das für dich. Und das muss man halt sich überlegen, ob es nicht manchmal wert ist, dass man Dinge explizit beeinflusst. Ja, indem man zum Beispiel sagt, nee, ich möchte jetzt explizit eine geringe Schärfentiefe, deswegen gehe ich her, mache eine Zeitautomatik und stelle die Blende ein, mache eine große Blende oder eine offene Blende. Ähm, also deshalb, ich bin kein Freund von dem Automatikmodus, Außer man muss mal schnell was weg, wegknipsen. Sondern ich denke, man sollte immer versuchen, ähm, gewisse kreative Entscheidungen zu treffen. Und wenn du an einem Ort bist und hast einmal Blende und Belichtungszeit eingestellt, bei gleichen Lichtverhältnissen, musst du es auch nicht anpassen. Das bleibt ja gleich. Das ist ja, auch so, das ist ja auch ein Denkfehler, den manche Leute machen, dass sie glauben, sie müssten das ständig anpassen. Das stimmt ja nicht. Wenn du es einmal für die, für die Szenerie kalibriert hast, eingestellt hast, zum Beispiel mit einer Graukarte kannst du das machen, dann musst du nicht mehr nachstellen. Dann kannst du aber die ganze Zeit zum Beispiel mit einer bestimmten kreativen Entscheidung geringe
1: Schärfentiefe oder ganz viel Schärfentiefe arbeiten und die Kamera frisch dir da nicht mehr rein. Im Kreativen kann ich das jetzt sogar sehr gut nachvollziehen. Ich ähm, habe aber die bei mir jetzt hier, mit ähm, in dem Augenblick, wo du ins Video übergehst, was ja bei mir jetzt hier der, der Use Case war, ähm, wird es ja leider teilweise sogar noch schlimmer. Weil, ähm, also ich hatte hier das Szenario, ich habe die Kamera über meinem Schreibtisch montiert, so in einem halben Meter äh, Abstand zum Tisch, senkrecht runter. Und die filmt mich dabei, während ich ähm, mit den Händen was zusammenbaue, sag ich mal. Und da, ähm, da hast du schon, je nachdem, was du einstellst, hast du äh, teilweise wirklich ungewollte Effekte auch. Also, es ist nicht nur eine Frage, wo du sagst, es ist geschmacklich und es ist nicht so künstlerisch, sondern ich hatte halt zwei Dinge, die ich halt ähm, bewusst entscheiden musste. Nämlich A, ähm, will ich, wenn ich mit den Händen arbeite, rauf und runter gehe, ähm, will ich mir erlauben, dass alles, dass der gesamte Bereich scharf ist oder will ich. Will ich, also, kann, kann ich mich nicht variieren? Es hat die Kamera eine super, einen super Fokus, der also ähm, auch sehr gelobt wird in den Medien, dass du halt, ähm, dass sie relativ schnell den Fokus nachführt. Das heißt, wenn ich mit, den Hand, mit der Hand ähm, auf das Objektiv zukomme, dann stellt sie das auch relativ gut scharf. Aber ähm, das funktioniert auch nicht immer so. Das heißt, äh, die Entscheidung, ob ich sage, ich will diesen Effekt gar nicht haben, dass ich eigentlich, sage ich mal, so im Bereich von 10, 20 Zentimetern höher mich bewegen kann und das Objekt, das ich in der Hand habe, trotzdem scharf ist. Oder ob ich tatsächlich sage, so wie ich es jetzt teilweise auch aufgenommen habe, weil ich es tatsächlich auch wertiger fand, wenn es dann unscharf wird, ähm, dass ich sage, ich habe auch nur einen Bereich von 5 bis 10 Zentimetern. Wenn ich den verlasse, wird es unscharf. Das ist schon eine Entscheidung. Und was ich halt festgestellt habe, halt ähm, Belichtungszeit ist halt auch, beziehungsweise Belichtungszeit Blende ist gerade beim Film halt auch halt unglaublich äh, auffällig. Weil ich habe am Anfang, ähm, ich habe einen Roboterarm gefilmt, der sich dreht. Und ähm, die Aufnahmen waren total so wie wenn man ähm, bei einem Film versucht, Hektik zu erzeugen, wenn du versuchst, jemanden zu filmen, die sich, jemand, der sich prügelt, dann ist in meiner Wahrnehmung, wenn ich jetzt auch Laie, habe ich mir das immer so, habe ich das Gefühl, dass es halt immer sehr, sehr ruckelig wirkt, weil die, weil es, ich würde es jetzt fast mit einer niedrigen Framerate fast schon bezeichnen, dass man also, dass du nicht sozusagen die Bewegung flüssig siehst, sondern dass es halt sehr, sehr ruckelig und dadurch hektischer und dynamischer wirkt. Und den Effekt hatte ich tatsächlich. Der Roboterarm hat sich gedreht, ich habe den gefilmt und er wirkte ruckelig, weil einfach die Kamera das nicht ähm, gemacht hat. Und was ich halt wollte, ist halt eine Bewegungsunschärfe mit drin zu haben, die aber dann halt über eine andere Blende und über eine andere Belichtungszeit halt auch nur zu realisieren ist. Das heißt, auch gerade da fällt dir das total auf die Füße, wenn du dich auf die intelligente Automatik verlässt und dann am Ende siehst, dass das Bild so aussieht, als hätte es als 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 geruckelt. Also da war ich tatsächlich ähm, negativ überrascht äh, bei den ersten Versuchen, wie, ähm, wie wenig Kontrolle man hat vom Ergebnis her, wenn man das nicht entscheidet.
0: Ja, und bei, bei Film hast du ja noch die, die zusätzliche Komplexität, dass du ja eine, eine, eine Grenze hast für die Belichtungszeit, weil du ja, du musst ja den Frame in der richtigen Zeit belichtet kriegen. Also du kannst, wenn du 60 Frames pro Sekunde machst, kannst du nicht unter ein Sechzigstel gehen von der Belichtungszeit. Gut, das ist jetzt, das ist ja sowieso schon relativ lang, aber das ist natürlich auch noch so ein Effekt. Ja, ich denke auch, man, man, man sollte diese man sollte nicht immer auf die Automatiken vertrauen, weil die Kamera dann, also wo, wo sie die Belichtung misst, wo sie den Fokus hinsetzt, das sind alles Dinge, die möchte ich meistens beeinflussen und das ist, ähm, da kann man eigentlich mehr machen, wenn man, wenn man das einfach von Hand einstellt. Man muss ja nicht voll, vollautomatisch arbeiten, äh, voll manuell arbeiten.
1: Wobei ich da fairerweise jetzt so aus meiner Historie sagen muss, ähm, das ist aber halt auch etwas, was man, womit man sich halt vorher beschäftigen muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sehr lange Zeit nicht einfach gar nicht die Lust, mich jetzt hinzusetzen und die Kamera zu studieren und dann zu lernen, wie das alles ist. Und in der Situation, wo ich dann bin, muss es ja dann auch verfügbar sein. Also ich kann ja da nicht, wenn ich irgendwo ein Motiv habe, dann sagen, jetzt bleibt mal eine Stunde stehen, ich probiere jetzt mal irgendwie alles Mögliche aus. Das ist jetzt ja auch nicht so, du musst ja schon so ein bisschen die Materie schon verstanden haben. Und wenn du dann einmal im halben Jahr fotografierst, das auch dann trotzdem wieder parat haben. Und das, da habe ich tatsächlich sehr lange einen Bogen drum gemacht, weil ich halt gedacht habe, ja, okay, ähm, bevor ich dann in der Situation irgendwie meine Umwelt nerve, indem ich da jetzt erstmal fünf Stunden lang alles einstelle, was ich nicht auf der, was ich nicht direkt aus der Pistole geschossen parat habe, äh, lasse ich es dann halt mal. Aber ähm, sag mal, je, je öfter man sich damit beschäftigt und je mehr das sackt, umso mehr parat habe ich es dann auch, ehrlich gesagt. Also jetzt gerade so langsam, gerade mit der Videokamera-Modus, ähm, ähm, ist das schon extrem hilfreich, da auch sich mit zu beschäftigen, muss ich sagen. Also langsam zahlt es sich aus, sich damit zu beschäftigen. Früher habe ich tatsächlich immer nur drauf gedrückt und ähm, war eigentlich immer von dem Qualitätskompromiss sehr zufrieden, weil ich da ja auch nichts investieren musste an Zeit. Ja, das ist ja auch völlig legitim zu sagen, ich
0: will, ich habe keinen künstlerischen Anspruch oder ich möchte einfach Fotos haben, die gut sind oder gut genug sind, dann kann man das ja auch alles tun. Nur oft ist ja und das ist ja das das ist ja die Wurzel des Nerdtums, dem wir ja auch beide anheimgefallen sind. Man will ja mehr, man will ja noch eine Stufe weiterkommen oder noch mehr noch mehr hinkriegen und da muss man halt einfach mal P und A ausschalten und ein bisschen rumexperimentieren und da, da kann man viel erreichen und viele viele spannende Dinge auch tun mit so einer Kamera das ist ja nur ein Appell an die äh, an die Leute, das, das mal auszuprobieren
1: Genau, also ich bin da ja auch, ähm, also ich es ähm, mich da auch langsam ran. Ähm, vielleicht noch, noch zu einem anderen Einstellungsthema, jetzt mal so ganz aus einem ganz anderen Fokus. Äh, wie sieht es aus? Also Spiegelreflex, hattest du gerade auch schon gesagt, ist so, äh, dünnt sich immer mehr aus. Ähm, würdest du sagen, dass Blitz auch ausstirbt? Dass man also jetzt, jetzt nicht unbedingt Blitz im Sinne von, ich baue mir ein Studio auf, ich, hab, äh, ich bin Profifotograf, ich habe Ahnung davon, ich habe hier Equipment überall hängen, Blitze, die dann auch theatralisch, kreativ überall eingesetzt werden, sondern jetzt wirklich so dieses ich habe nur die Kamera, ich bin im Urlaub, ich bin auf einer, bin irgendwo und ähm, ich vielleicht auch eine größere Kamera, aber halt jetzt nicht irgendwelche Stative für, für Licht oder für Blitz oder irgendwie sowas. Ähm, fällt Blitz da weg? Also ich habe in letzter Zeit immer mehr festgestellt, ähm, Blitz ist, macht die Fotos bei mir eigentlich immer schlechter. Klar, ich kann, ich kann ich kann ähm, sowieso draufhalten und den, den klassischen ähm, 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 Paparazzi hat äh, Star gerade in der Kneipe fotografiert und du hast dann hinten nochmal den Schlagschatten von, von seiner Silhouette an der Wand. Äh, das ist, klar, das meine ich jetzt gar nicht, das waren die Fotos früher aus unserer Zeit mit der, mit der, mit der Wegwerfkamera, sage ich mal so. Ähm, würdest du sagen, dass Blitz noch seine, seine, gerade mit hohen ISO-Zahlen noch seine Berechtigung hat in, in alltäglichen Situationen? ja
0: wir, wir sind ja beide keine fotografen das sehen wahrscheinlich profifotografen jetzt anders aber ist in dem in dem sektor wie du es schon sagst in dem wir uns bewegen wo man halt meistens nur einen blitz hat ja, also du kannst natürlich, wenn du mehrere Blitze hast, kannst du tolle Sachen machen. Das Problem am Blitzen ist, dass die meisten Leute den Blitz oben auf der Kamera haben. So Und dann zeigt der Blitz im allermeisten Fällen nach vorne. Bedeutet, der Blitz zielt genau auf das Ding, auf das auch die Optik zielt. Und du löst den Blitz aus, das Licht vom Blitz fliegt zu, dem, fliegt zu dem Objekt, wird von dem Objekt reflektiert und fällt komplett wieder von dort in die, in die Optik. Bedeutet, ähm, das ist meistens völlig überbelichtet. Oder alles dahinter ist komplett unterbelichtet, also wenn es dann richtig belichtet ist. Ähm, das heißt, es wird so rausgehoben. Das, das kann mal ganz nett sein, ist aber im Allgemeinen, sieht es grauenhaft aus. Weil es sieht so aus, wie du sagst, wie so mit so einer Ritschratschkamera kamera aus den 70ern fotografiert. Ähm, man sagt auch flach geblitzt, ja. Es ist dann einfach kaputt geblitzt. Ähm, du kannst mit Blitzen tolle Sachen machen. Aber wenn du mehrere Blitze hast, also wenn du jetzt die Blitze eben nicht genau in der optischen Achse rumdümpeln hast, da, da reicht es manchmal schon, den Blitz in die Hand zu nehmen und irgendwie eine Armlänge wegzuhalten. Das bringt schon sehr viel für die, für die Anmutung, weil das Licht dann nicht mehr direkt reflektiert oder den Blitz gegen die Decke zu richten oder irgendwas zu tun. Das ist das eine. Das Zweite ist, du kannst mit dem Blitz natürlich lustige Sachen machen, wenn du an Stellen blitzt, wo du eigentlich keinen Blitz bräuchtest. Also wenn du jetzt zum Beispiel draußen jemanden fotografierst, ähm, in, im, im normalen Tageslicht. Die Kamera wird das einfach supi-dupi belichten, es wäre alles in Ordnung. Aber wenn du den jetzt, die Person jetzt noch anblitzt, dann kriegt das so einen echt sphärischen Look. Ja, weil die wird dann. Das Bild ist ja schon hell, aber die wird dann noch mal so, so als ob die so irgendwie aus dem, aus dem Weltall bestrahlt wird. Das kann dann auch ganz nett sein. Aber im Großen und Ganzen versuchen eigentlich die meisten Leute jetzt ohne Blitz zu arbeiten, also Available Light nennt sich das, einfach mit dem Licht, was da ist, weil das einfach total stimmungsvoll ist und einfach ja auch dem entspricht, was wir mit dem Auge sehen, weil wir blitzen ja auch nicht, wenn wir was sehen wollen.
1: Das stimmt. Also ähm, aber selbst wenn du, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, wieder... Ähm, ich bin jetzt, ich bin ganz heiß auf das Thema Video, deswegen sind wir jetzt ja auch drauf gekommen, so als, als Aufhänger, ähm, da arbeitest du ja dann eher mit statischen Lichtquellen, also mit, mit Videoleuchten und selbst da würdest du ja dann zum Beispiel auch beim Porträt dich nicht von vorne, sondern von der Seite ja auch beleuchten, damit du halt auch nicht diesen Effekt hast, das heißt also sehen, dass der Blitz halt wirklich direkt dann auch ins Gesicht blitzt, ähm, das ist ja insgesamt halt ein, ein unangenehmer Faktor äh, generell, da hast du ja auch dann die roten Augen, die musst du dann ja auch wieder rausrechnen und das Ganze, oder rausrettung ja, also du meinst also so, sag mal so, im, im Alltagsfotografieren und vielleicht so im, im, in demjenigen nicht Profifotografieren ist also auch Blitz eher etwas, wo man sich das Foto mit versaut, als dass man es vielleicht, ähm, sag ich mal, äh, jetzt abgesehen von deinen kreativen Ideen gerade mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Bewusst nochmal drüber blitzen, aber zu sagen, ich habe, ich habe wenig Licht, jetzt nehme ich den Blitz, ist, aus meiner Erfahrung eigentlich selten eine gute Lösung, außer ich würde, wie du vorhin sagtest, sonst gar nichts drauf haben, also sozusagen als Notfall. Ich habe mal irgendwann aus dem Schlafzimmerfenster geblitzt, weil es draußen unglaublich laut war und ich nicht wusste, was das war, ob da jetzt irgendwelche Tiere sind, habe dann halt dann auf dem Foto dann halt zwei Igel gesehen, die sich miteinander beschäftigt haben und die waren unglaublich laut. Dafür ist es dann gut, weil man sonst hätte man ja nur schwarz fotografiert, aber ansonsten meide ich tatsächlich Blitz in letzter Zeit, so wie du es ja gerade auch so leicht auch bestätigt hast.
0: Ja, also außer für Eagle Sex ähm, würde ich versuchen, den Blitz zu vermeiden. Und wir haben jetzt die einmalige, oder das, das tolle Glück, dass wir mit den modernen Kameras einfach so hohe ISO-Zahlen haben, dass wir viele Lichtsituationen beherrschen können, die man früher halt nicht beherrscht hätte, wo man hätte blitzen müssen, weil man sonst nichts gesehen hätte. Also das ist natürlich auch ein Riesenvorteil der modernen Technik. Deswegen ähm, lieber nicht blitzen. Oder nur blitzen, wenn es unbedingt sein muss und man sonst gar nichts sehen würde und die Igel einfach nur im Dunkeln ähm, munkeln.
1: Ja. Und ähm, ja, wäre das jetzt schon, neigt das jetzt schon, ist das schon geeignet, ein Schlusswort zu sein? Oder haben wir noch andere Themen, die wir noch nicht ähm, angeschlossen hatten, du hat, äh, angesprochen haben? Du hast vorhin auch noch mal ähm, die tilt fotografie und Spezialsachen, ich glaube, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Das sind ja heutzutage alles Filter, die man im Handy äh, automatisch per Knopfdruck dazu bekommt. Ich glaube, Tilt-Shift äh, tilt hattest du vorhin erwähnt, kannte ich eigentlich bisher nur für diesen Effekt, wo du dann so Miniaturoptik erzeugst, als wenn es alles aussieht, als wenn du das Foto auf einer Modelleisenbahn geschossen hättest und dadurch diese Unschärfe am Rand entsteht. Aber selbst das kriegst du ja heute alles äh, auf Knopfdruck, also ähm, ich sag mal, ein Großteil von dem, was wir gerade besprochen haben, ähm, bezogen auf, ähm, auf, auf technische äh, ähm, Kenntnisse, ähm, kannst du heute durchswipen auf deinem Handy.
0: Ja, das macht das Handy, macht das halt per Algorithmus und per, per KI und ein T-Shift. Objektiv macht es halt optisch. Ähm, Nee, ich glaube, da sollten wir nicht drauf eingehen. Dass, da da wird es dann auch kompliziert. Das hat dann was mit, mit der, der, der Scheinflug-Regel zu tun und wo die Schärfenebene dann liegt und dass man die verschieben kann. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so wichtig, weil ich habe auch kein tilt Objektiv, objektiv die sind, die sind teuer und die haben man braucht sie halt einmal im Leben oder einmal im Jahr. Deswegen besitze ich sowas auch nicht. Also da würde ich jetzt nicht drauf eingehen. Ich würde vielleicht noch ähm, ein Herrschaftswissen gerne teilen, was die Kamera angeht. Der am wenigsten genutzte Knopf, der aber unheimlich viel bringt. Also wenn, wenn, man, wenn man sich die Kamera anguckt, die allermeisten Kameras haben einen Knopf oder die haben die Möglichkeit, äh, die Belichtung so von diesem, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, 0 plus 1 plus 2 plus 3 einzustellen. Und ähm, das ist eigentlich, damit kann man in vielen Situationen ähm, sich sparen, manuell einzustellen. Das heißt, du gehst hin, Bleibst im Automatikmodus, willst zum Beispiel jetzt eine Schneeaufnahme machen ähm, und willst aber jetzt nicht mit Blende und Belichtungszeit rumhantieren, sondern sagst einfach, okay, ich bleib in A, dann wird die Kamera das Bild unterbelichten, haben wir vorhin schon gesagt, dann drehst du einfach an diesem Rädchen und sagst, okay, der Schnee, machen wir mal plus zwei. Ja, Da machst du das Foto und es wird wunderbar eine sogenannte High-Key-Aufnahme sein, es wird alles weiß sein, es wird toll aussehen. Genauso nachts, nicht groß an äh, Blende und äh, Zeit rumdrehen, einfach auf minus zwei, minus drei stellen, dann kriegst du eine wunderbare äh, Nachtaufnahme. Also das ist, das ist tatsächlich so eine Einstellung in der Kamera, die viele Leute, glaube ich, nicht wissen, was sie tut äh, und sie nicht benutzen, mit der man aber echt viel rocken kann, wenn man nicht Lust hat, äh, an den anderen Sachen rumzustellen. Das wäre vielleicht so ein Punkt, den man erwähnen könnte, sollten, müsste.
1: Das heißt, du gibst dann der Kamera damit eine Interpretationshilfe des, dessen, was im Bild die richtige, den Belichtungsfokus, also den inhaltlichen Fokus bekommen sollte?
0: Nee, ich sage der Kamera, die Kamera belichtet ja auf ihr neutrales 18% Grau. Und ich sage der Kamera, ja, und das jetzt, was du jetzt siehst, davon gehst du jetzt ein oder zwei oder drei Blendenstufen rauf oder runter.
1: Genau, aber mit dem Grund, weil du, weil sie, weil sie, weil du etwas anderes ja erzielen willst. Du willst ja, du willst ja sagen, okay, du siehst jetzt den Schnee, aber um den Schnee geht es nicht, sondern, ähm, oder, 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 also ich verstehe, ja, ist alles klar. Also im Endeffekt überschreibst du damit ja die Interpretation, was der Belichtungswunsch wäre äh, von, vom, vom Motiv her.
0: Genau, und der Vorteil ist halt, dass die Kamera dann natürlich sagen kann, oh, ich habe die Blende schon ganz auf, dann gehe ich jetzt in die Belichtungszeit rein. Und wenn du das von Hand machst, müsstest du dann halt sehen, oh, ich habe jetzt, hab jetzt schon die 1,4er-Blende, jetzt muss ich, ne? Also das ist halt der Vorteil, wenn man schnell was haben will, das benutze ich auch, äh, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich will jetzt Motiv, will ich jetzt über- oder unterbelichten, habe jetzt keine Lust, lange rumzustellen. Und ähm, ich habe noch nicht viele Leute diesen Knopf benutzen sehen, deswegen wollte ich das mal erwähnen, wozu der da ist. Ja, das ist doch ein super Tipp. Ja, dann hätte ich vielleicht noch eine Sache. Wir haben jetzt über Programme gesprochen, Raw-Entwickler. da könnten wir
1: noch kurz drüber sprechen, wenn dich das interessiert, was es da gibt. Ja gut, ich habe jetzt, ich habe, wie gesagt, ich hatte jetzt in meinem konkreten enttäuschenden Fall halt jetzt erstmal nur mir die zwei äh, kostenfreien angeguckt, die mir vor die Flinte gekommen sind, einfach, weil ich halt ja gar nicht einschätzen konnte, ob das was für mich ist. Ich wollte jetzt erstmal schauen wollte sozusagen ähm, der Empfehlung folgen und sagen, jetzt beschäftigst du dich endlich mal damit. Und beide Ergebnisse haben mich erstmal rausgeworfen. Und jetzt zu sagen, okay, jetzt ähm, würde ich auf gut Glück, weil ich mich doch damit beschäftigen will, jetzt weiß ich nicht, 300 Euro raushauen, um mir dann eine Software zu kaufen, mit der es dann geht. Aber dann zu merken, okay, brauche ich doch nicht, weil ich bin mit dem JPG dann doch zufrieden in den wenigen Grenzfällen. Vielleicht äh, bringt es mir jetzt nicht so viel. Bin ich tatsächlich etwas... Ähm, ja, hilflos. Also äh, wenn die Frage ist, ähm, ähm, ich vermute mal, dass die beides, das es eher an meiner Kamera liegt, weil die die ist tatsächlich von Sony und wahrscheinlich haben die da ihr, ihr Spezialformat gedreht, ähm, weil ansonsten sind, ist die Software ja ganz gut gelobt, dass sie zumindest im, also beides, äh, sowohl War Therapy als auch Dark Table ähm, ähm, sind ja, es gab letztens auch einen Bericht in der CT, die das, die mal so die ganzen Programme verglichen haben, ähm, die kommen ja jetzt nicht so schlecht weg, natürlich werden sie im, im, im Profibereich nach oben hin, ähm, sind die anderen dann doch wohl schon ihr Geld wert an bestimmten Stellen, aber ähm, ich würde mal wieder behaupten, dass ich da weit entfernt von bin.
0: Ja, also genau, die sind, die sind ganz gut, ähm, der, der Platzherrsch ist natürlich äh, von Adobe Lightroom, das Problem an Adobe, ich habe auch lange Lightroom benutzt, das war das letzte Programm, für das ich noch hier das Windows hatte, außer zum Spielen, ähm, aber die haben mich halt mit ihrer Lizenzpolitik einfach endgültig äh, in den Wahnsinn getrieben, weil es gab, die, es gab so eine Version, die du halt äh, kaufen konntest und die haben sie einfach von Version zu Version schlechter gemacht, also absichtlich schlechter, äh, langsamer, sperriger um ihre blöde Cloud-Version zu verkaufen. Da habe ich irgendwann gesagt, Bist, was, wisst ihr was, Leute, da habe ich alle Bilder, die ich da drin hatte, einmal als JPEG raus ähm, gerendert, weil ich hatte sie ja alle schon äh, eingestellt und gemacht und bin jetzt für die neuen Bilder auch einfach auf diese äh, Open-Source-Tools gegangen. Das ist in Ordnung. Lightroom ist natürlich ein bisschen schnuckeliger, aber ähm, ich sehe es einfach nicht ein. Also diese diese Krake da noch zu, zu beglücken. Es gibt ja noch äh, dieses ähm, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ähm, Optics Pro, nee, wie heißt es denn? Ähm, äh, naja, es gibt ja noch eine andere, eine andere ähm, Software. Was natürlich noch, noch wichtig ist, ist diese, die Bilder überhaupt zu verwalten. Also wenn du viel fotografierst, brauchst du eine Bildverwaltung. Und äh, da es natürlich und du musst die Bilder verschlagworten und weil sonst findest du sie nicht wieder. Und da das habe ich über die Jahre gelernt, die einzige Möglichkeit, dem Herr zu werden, ist, die Bilder sofort, wenn du sie von der Kamera holst, zu löschen, die du nicht willst. Weil es gibt Leute, die schmeißen einfach alles auf die Platte und dann erstickst du da drin, hast überhaupt keine Chance mehr, Überblick zu behalten. Also ich gehe wirklich jedes Mal, wenn ich, wenn ich die Fotos darunter hole, dann mache ich mir die Mühe, ich gehe sie durch, ich werfe 90 Prozent weg, verschlagworte die verbliebenen 10 Prozent ähm, mit Metadaten, also der Ort ist ja manchmal schon drin, je nachdem mit welcher Kamera du das gemacht hast, aber was ist das für ein Motiv, wer ist da drauf zu sehen ähm, oder was ist da drauf zu sehen und dann ähm, verwalte ich das halt in der Software.
1: Okay, das ist äh, eine Herangehensweise. Ich mache es anders. Ähm, ich weiß, ich weiß gesagt. Ja, ja. Ich ähm, ich schmeiß nur wirklich die weg, die wirklich technisch kaputt sind. Also die, also wo wirklich was wegverwackelt ist oder sowas. Ähm, mache mir aber schon die Mühe, das auch zu kategorisieren. Zum einen lasse ich immer eine Gesichtserkennung drüber jagen. Das heißt, die ähm, die die ähm, Personen, die drauf sind, sind sowieso immer im Bild reingeschrieben. Und ansonsten sortiere ich sehr stark nach Themen und Ereignissen. Also ich habe das sozusagen immer sehr, sehr stark thematisch orientiert. Ich würde jetzt nicht hergehen, also ich persönlich würde jetzt nicht hergehen und würde einem Einzelbild jetzt sagen, da ist Hund oder sonst was drin. Das mache ich, wie gesagt, maximal bei Personen. Ich habe aber auch einen ganz anderen Use Case, glaube ich, als du. Also ich weiß nicht, also bei mir ist es echt immer entweder person- oder projektorientiert oder halt urlaubsorientiert. Und dann habe ich die Sachen eigentlich auch immer alle so, wie ich sie äh, in verzeichnisstrukturen oder mit Metadaten habe. Das heißt, ähm, und teilweise, gerade wenn du irgendwie einen Artikel oder sowas schreibst, ist teilweise, sage ich mal, ein, vielleicht ein anderer Blickwinkel, den du jetzt nicht am Anfang so toll gefunden hättest, immer noch eine bessere Alternative, als nur ein Foto von, dem ganz, von der ganzen Szenerie am Ende zu haben oder zwei, sage ich mal. Also so gesehen, ich habe da so ein bisschen den Backup-Charakter im Hinterkopf, aber natürlich ist das, was du jetzt sagst, ist natürlich im Endeffekt das Angenehmere, was dann dabei rauskommt. Das stimmt schon, aber dazu bin ich einfach zu. Da bin ich zu ängstlich und zu sammlerisch, muss ich zugeben.
0: Ja, klar. Das sind halt die beiden Ansätze. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn man die, wenn man die nicht sofort äh, drastisch reduziert, die Bilder, dann werden das einfach so viele, dass das nicht mehr handelbar ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass so ein so ein RAW-Bild äh, viele, viele Megabyte groß ist. Ich glaube, 40 oder so sind die sind die bei meiner Canon gewesen. Ich weiß, müssen wir mal gucken, wie groß die bei der Fuji sind. Also das das frisst richtig Plattenplatz. Also die sind irgendwie mehr als zehnmal
1: so groß wie das dazugehörige JPEG. Na ja gut, dann kann ich natürlich bei mir ein bisschen, äh, ein bisschen mehr asen, weil ich ja nur JPEG habe und meine Kamera wahrscheinlich auch eine geringere Megapixelanzahl als deine hat und ähm, dann gleich sieht das ja wieder aus.
0: Ja, genau. Also das wäre das wären nur die beiden die beiden Sachen, die mir jetzt noch durch den Kopf gegangen sind. Man kann jetzt noch über tausend Sachen reden, aber ich glaube, das äh, war ja jetzt einfach mal als kleine als kleine Nerdreise in die in die Fotografie gedacht und nicht als ähm, vollumfassende Foto podcast dafür sind wir auch nicht äh, also bin ich zumindest nicht nicht gut genug, um, um jetzt über jeden Aspekt reden zu können.
1: Um jetzt meine Enttäuschung nicht ganz so groß werden zu lassen, ähm, äh, aufgrund des, des, des Aufhängers, den wir hier hatten, ähm, meinst du denn oder ähm, weißt du denn, ob es für diese Programme dann äh, eine Möglichkeit gibt, die nachzurüsten? Also wird dann irgendwann erfahrungsgemäß, die Kamera ist jetzt ja auch nicht, ist jetzt noch relativ neu am Markt, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, wird das erf erfahrungsgemäß nachgerüstet oder gibt es da eine Community, die dann irgendwann diese Profile selber macht, wenn der Bedarf groß genug ist oder bin ich da jetzt mit meiner Kamera verloren, weil ich in einer sony versionshölle hänge? Nee, das ist ja,
0: ja Open-Source-Software. Und da gibt es natürlich Leute, die diese, die diese Filter oder Importer programmieren. Ich habe mich damit jetzt tatsächlich noch nicht beschäftigt, wie das wieder der Prozess ist, wie die neue Kameras aufnehmen, nach was für Kriterien, das weiß ich nicht. Du weißt, du mal gucken kannst, es gibt von Adobe ein Tool, das heißt Digital äh, Nee, wie heißt es denn? Äh, also für, Adobe hat ja ein eigenes Format für RAW. Also die haben noch mal so ein, so ein Meta-Format. Das heißt DNG, Digital Neg Negative. Und ähm, da gibt es ein Programm, das ist kostenlos von Adobe. Da kannst du, äh, da sind die ganzen Kamerafilter drin, also die die Importer, und dann fällt am Ende ein DNG raus. Und du kannst mal ausprobieren, ob du das mit dem Adobe-Tool in den DNG konvertiert kriegst und dann in äh, RAW-Therapy importiert. Und wenn das geht, dann hast du auf jeden Fall den eindeutigen Beleg, dass es am, am proprietären Sony-Format liegt und nicht an irgendwas anderem.
1: Oh, okay, dann werde ich das gleich mal ausprobieren. Kamera RAW
0: heißt das Ding, genau. Adobe Camera Raw ist, ähm, ja, es ist, ist ein ziemlich, also weil ich habe lange nicht angeguckt, aber letztes Mal war es ein ziemlich hässliches äh, GUI-Tool, aber ähm, es, es
1: schmeißt halt am Ende diese Adobe-DNGs raus. Sehr gut, sehr gut. Dann wären bei mir jetzt erstmal alle Fragen so geklärt, die ich so zum Thema noch hatte mit meiner neuen Kamera und mit den Fragen, ob ich sie richtig orchestriere und was ich vielleicht noch dazu lernen kann. Ja, Gut, dann, ähm, ich will jetzt,
0: ich glaube, wir haben, haben, haben genug erzählt. Ich habe genug erzählt und du hast genug erzählt. Also ich bin, bin zufrieden. Ich möchte gar nicht wissen, wie lange das hier geworden ist. Aber das werden wir dann am Ende merken. Und ähm, ja,
1: dann binden wir es doch mal ab, oder? Ja, dann kann ich dir wieder nur Danke für die vielen Informationen sagen. Ja, danke für die Bühne. <lacht> und ähm,
0: dann bis äh, vielleicht in einem Monat und in hoffentlich einer friedlicheren und gesünderen Welt.
1: Ja, da, das sind gute Endworte, Thomas. Dann besten Dank und mach's gut. Ciao. Mach's gut, Daniel. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Springwald Radio. Alle Folgen findet ihr auch im Internet unter radio.springwald.de